1: Hola, buenos días. Hoy es jueves 14 de mayo... Es 14 de mayo y estamos ya en Radio UNAM transmitiendo a través de nuestra estación en Adolfo Prieto 133 desde nuestros hogares, desde la distancia que nos protege, el privilegio protector de tener la posibilidad de transmitir desde nuestros hogares. Estamos eh, transmitiendo desde las 7.4 de la mañana aquí en este día 14 de mayo. Mi compañera Berenice Camacho ya está en la línea y le doy los buenos días, Berenice. Benice, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, ¿cómo estás? Miguel Ángel Quemán, qué gusto, qué gusto estar con ustedes. Eh, pues sí, aquí con, con, de verdad, con muchas ganas de iniciar este día con esta información importante después del día de ayer que se planteó, bueno, que se dio a conocer el plan de reactivación que llegará gradualmente, eh, pues con este parámetro de, de semáforo. Poco a poco, cuando eh, lleguemos al pico, aún nos falta todavía la otra mitad, dijo eso Gatela, y es que no hay que confiarnos. Es solamente un poco el diseño de lo que nos espera en el futuro, si esta estrategia funciona, que también lo mencionó de esa manera, nadie sabe lo que puede pasar y todos estamos finalmente en un terreno pues poco preciso y poco certero. Eh, ante, esta, ante este nuevo virus del SARS-CoV-2, pero bueno, nos da mucho gusto saludarles también a la Radio Nicolai, a la radio, desde ayer les estoy dando la bienvenida muy temprano, ¿no? A la Radio Universidad de Chihuahua, bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por sintonizarnos a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7, y pues hoy tenemos un programa lleno de, de temas interesantes. Vamos a iniciar en una conversación con Federico Navarrete. Él es historiador, es también investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. El tema que eh, pues conversaremos son los ritos, los rituales funerarios en las distintas creencias religiosas. Algo importante pues, de tener en cuenta también en estos momentos, ¿no?
1: Sí, es muy importante, justo porque ya desde la semana pasada enfrentamos el tema de la ritualidad de la muerte, cómo cada quien vive las maneras de despedirse de sus pues de sus seres queridos de en esta en esta contingencia cómo la distancia, cómo eh, las despedidas grupales, colectivas, ah, se han modificado y generan formas de duelo pues distintas a las que hemos tenido. Y en términos de la historia también hoy vamos a completar el tema que abrió el doctor Alfredo Ávila, el historiador Alfredo Ávila, con el tema de la Gran Depresión en 1929.
2: Así es, bueno, una primera hora, como pueden escuchar, llena de, de historia y muy interesante también. Para después, en nuestra segunda hora, iniciar con nuestra nota nacional, vamos a estar comentando con Alejandra Leiva, ella es abogada de derechos humanos de SEMDA, el Centro Centro Mexicano de Derecho Ambiental, acerca de esta terrible, terrible noticia, el asesinato del ambientalista Eugy Roy Martínez en Oaxaca. Así es que, bueno, es algo en lo que nos detenemos, porque sigue esa realidad también compleja y, y violenta en nuestro país, a la par de todo esta, este confinamiento Milán.
1: Sí, vamos a tener también, hoy vamos a tener aire también, vamos a tener la presencia de la escritora, Rosa Beltrán, vamos a tener una serie de recomendaciones. Ella va a hablar de epidemias e invasiones en la literatura y la nueva normalidad. Rosa Beltrán es una escritora muy, muy destacada, una mujer que piensa, que escribe, que ensaya y va a estar con nosotros como parte de las actividades de difusión cultural de nuestra Casa de Estudios.
2: Por supuesto eh, que son muchas las actividades que, que están eh, de manera digital, de manera virtual, por parte de la coordinación de difusión cultural de esta universidad. Después de esa sección de aire con Rosa Beltrán, estaremos pues, llegando a la poesía necesaria. Yo tengo el gusto de eh, compartirles eh, esa sección, ese poema y la música que acompaña, para después llegar a nuestra mesa de hoy, que es jueves. Recuerden, si todavía es importante, eh, o, o, o no lo sé, díganos ustedes, recordar qué día es, cuando todo parece indistinto, pero hoy es jueves de los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, historiador y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Donald Trump y el crack del 2020 es el tema que nos propone para esta mañana en la Mesa del Día.
1: Y vamos a tener en el tema de derechos humanos la sección que ya abrimos desde hace varias semanas y que está a cargo hoy de Jacobo Dayan Hoy vamos a hablar del decreto de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad. Ayer lo abordamos, hoy tendremos otro punto de vista. Jacobo Dayan coordina la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, una cátedra que ya tiene muchas sorpresas, muchas, muchos aspectos valiosos que vale la pena buscar, que vale la pena asistir a ellos. Seguramente Jacobo Dayan nos va a adelantar y nos va a comentar algo de lo que ya está haciendo en ese territorio.
3: Por
2: supuesto, eh, hay que acercarse también a las diversas cátedras que realiza la UNAM, una de ellas la Nelson Mandela, porque de igual manera, como otras direcciones, también están volcadas en redes sociales, para llevar reflexiones importantes, talleres, incluso en algunos casos. En fin, vamos a invitarles a que nos escriban en redes sociales, PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues bueno, vamos a hacer nuestro corte informativo. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el corte al día de hoy de eh, pues, información sobre COVID-19 en nuestro país, a nivel internacional y también en la UNAM?
4: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó ayer el plan de reapertura de actividades económicas, sociales y culturales ante la pandemia del coronavirus. Durante su conferencia matutina, el mandatario dijo que el regreso a la nueva normalidad comprende tres etapas. La primera inicia el lunes 18 de mayo con la reanudación de actividades en los municipios que no tienen casos de coronavirus.
1: La segunda, del 18 al 31 de mayo, será un periodo de preparación. Y la tercera, a partir del 1 de junio, cuando termina la Jornada Nacional de Sana Distancia. El presidente López Obrador aclaró que no se trata de medidas coercitivas ni de imponer ninguna medida a nadie.
2: Así es. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que en el onceavo vuelo de Shanghai a México llegarán 300.000 pruebas de coronavirus. Mediante su cuenta de Twitter, el secretario de Relaciones Exteriores dijo que este cargamento llegará este fin de semana y tiene el propósito de apoyar la fase de preparación determinada por el Consejo de Salubridad General.
1: 71 migrantes oaxaqueños han muerto en Estados Unidos por la enfermedad de la COVID-19. Aida Ruiz García, directora del Instituto del Migrante Oaxaqueño, dijo que la mayoría de los decesos han ocurrido en Nueva York. Hasta el momento, ese instituto ha gestionado la repatriación de seis migrantes fallecidos por COVID-19.
2: Zoe Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que los trabajadores inscritos en el programa piloto de incorporación al IMSS ya pueden solicitar su crédito solidario a la palabra de 25 mil pesos. Este apoyo, ante la pandemia del coronavirus, será entregado a 22,300 trabajadores, trabajadoras del hogar afiliadas a ese programa. Ajá.
1: De acuerdo con el informe técnico de la COVID-19 ofrecido ayer por las autoridades de salud, el número de decesos aumentó a 4.220, mientras que los casos confirmados se incrementaron a 40.186 y el de sospechosos a 24.856.
2: Y en información internacional, China cerró la ciudad de Jilil, Jilil, ubicada en el noreste de ese país, ante 20 nuevos casos de COVID-19. Se trata de una ciudad de millones de habitantes quienes solo pueden abandonar el lugar si dan negativo a la prueba para detectar el virus del SARS-CoV-2 y se ponen en cuarentena.
1: La Organización Mundial de la Salud informó que el número de personas infectadas con el nuevo coronavirus SARS-CoV-2 asciende a 4.17 millones. Según la OMS, en las últimas 24 horas se registraron 84.290 casos en todo el mundo. Los decesos por la enfermedad de la COVID-19 son 287.399. Y ese recuento confirma al continente americano como el nuevo foco de la pandemia.
2: Mac Ryan, director de emergencias sanitarias de la OMS, dijo ayer que el nuevo coronavirus puede convertirse en un virus endémico y no irse nunca como otros virus, como bueno, los ejemplos que puso, el VIH y el sarampión.
1: La Organización Nacional de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana lanzó una campaña de donación para sobrevivir al exterminio que la pandemia puede provocar en sus comunidades, donde ya se tiene el registro de 700 casos confirmados por el nuevo coronavirus.
2: La Organización de las Naciones Unidas estimó que la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 provocará en América Latina y el Caribe la mayor recesión económica en la historia de la región. Según cálculos publicados ayer, se prevé un retroceso del 5.5% en 2020 para el área de Sudamérica, de 5.4% para el área de México y Centroamérica y del 1.9% para la región del Caribe.
1: En Chile, las autoridades decretaron cuarentena obligatoria en Santiago ante el aumento del 60% de nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Se trata de un incremento de 2.660 casos que elevan la cifra total en 34.381 personas infectadas. La ciudad de Santiago concentra el 80% de los casos confirmados.
2: Y en información de la UNAM... Las más de cuatro millones de personas infectadas en el mundo con el nuevo coronavirus fueron contagiadas por otras personas, dijo Rodrigo Medellín, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, al señalar que más que buscar al culpable de la pandemia en un animal, tenemos que considerar que los seres humanos somos los responsables. Medellín reiteró que la fuente animal del virus no ha sido confirmada. El experto en murciélagos participó en el programa de la UNAM Responde, que se transmite por TV UNAM.
1: A su vez, Gerardo Susán, de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, dijo que hay que reflexionar sobre los aprendizajes que nos deja esta emergencia sanitaria y admitir que compartimos un planeta con otras especies que ofrecen servicios ecosistémicos, como el control de plagas, por ejemplo.
2: Bien, pues después de nuestro corte informativo sobre COVID-19 Vamos a ir con música Esto que vamos a escuchar está a cargo de los Spectres. La canción es The Head and the Heart
5: de autoayuda.
1: Los rituales funerarios como velorios, rezos, cremaciones o momificaciones se conciben como prácticas milenarias específicas del ser humano a lo largo de la historia. Estas prácticas sociales se dirigen a honrar la muerte y la vida póstuma. También eh, su propósito principal es conmemorar a los fallecidos a través de un acto público. El rito funerario cumple un rol primordial para iniciar un duelo en compañía de los más cercanos.
2: De acuerdo con el lineamiento de manejo general y masivo de cadáveres emitido hace una semana, los cuerpos de personas que hayan sido confirmadas o sean sospechosas por COVID-19 suponen un riesgo de infección para familiares. Hasta hace poco, cremar a los finados por COVID no era obligatorio, por lo que si la familia decidía realizar un funeral, se recomendaba mantener la sana distancia, exequias menores a cuatro horas, con el ataúd cerrado y no concurrencia de más de 20 personas.
1: Sin embargo, en plena fase 3 de la pandemia, la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México determinó incineración inmediata para los casos positivos. Frente a los obstáculos que implica despedir a nuestros seres queridos víctimas de la pandemia, se han popularizado plataformas que realizan funerales y misas virtuales, además de video homenajes. A su vez, familiares y amigos han recurrido al acompañamiento virtual en redes sociales y chats grupales.
2: A continuación conversaremos sobre el valor de los ritos funerarios, las transformaciones que han sufrido a causa de la pandemia y qué consecuencias o estragos conlleva para el acto del duelo y bueno, vamos a hacer este recorrido también histórico de lo que ha significado para nuestro país. Eh, estaremos conversando y le damos la bienvenida a Federico Navarrete. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y también es escritor de diversos artículos, libros y novelas sobre la historia de los pueblos indígenas de América y el racismo en México. Y bueno, colaborador de este espacio también que hoy eh, nos toca y con mucho gusto darte la bienvenida en jueves. Federico Navarrete, ¿cómo estás? Buenas
6: días. Hola, buenos días, es un gusto estar con ustedes en, en esta ocasión, aunque el tema es fúnebre.
1: Sí. Sí. Gracias, Federico. Eh, la mirada que tú tienes tiene la posibilidad de observar cosas que son invisibles a muchos ojos, Federico, muchas cosas que vienen de un pasado muy remoto, un pasado prehispánico, inclusive que está también inmiscuido en la vida, en los ritualidades de un mundo indígena, un mundo indígena que está entre nosotros, con todo y que a veces el mundo indígena ande de saco y corbata y a veces oculte sus propias filiaciones. ¿Cómo conviven estas formas de duelo entre nosotros? ¿Hay un duelo definitivo, homogéneo o hay muchos duelos? ¿Cómo enfrentar esta situación actualmente?
6: Pues creo que en nuestro país como conviven muchas culturas diferentes, muchas tradiciones distintas. Esa pues, es la, la principal riqueza de, de nuestra cultura nacional, la diversidad. Y, y pues también en, en la manera de, de realizar duelos, en la manera de despedirse de los difuntos, los sitios funerarios, hay grandes diferencias. Justamente esta semana eh, Chasnaya Aguilar, la escritora Ayú, mi uh -huh. de Oaxaca, uh -huh. publicó un texto sobre el tema en que relataba las diferencias entre su comunidad Ayutla, en que en el velorio se discuten detalladamente una y otra vez los últimos momentos del difunto, porque es una manera de establecer que haya muerto bien, es decir, que no haya muerto como resultado de una brujería o de un daño y que, por lo tanto, la comunidad no tenga que resarcir ese daño. este Mientras que cuando ella fue a su primer velorio en la Ciudad de México y preguntó con detalle, por, por cortesía, ...sobre las circunstancias de la, del fallecimiento de la persona... ...pues todo el mundo la vio rarísimo... ...porque ese es un tema que nosotros no discutimos... Eh, ...generalmente pues para la gente de la ciudad... Entonces, ...que tiene acceso a servicios médicos... ...la muerte su suele suceder en contextos hospitalarios o médicos... ...y es más bien un asunto técnico... Eh, ...muchas veces pues inclusive los pacientes que hemos tenido... ...bueno, las personas que hemos tenido las gracias... ...de que un pariente nuestro pase por un hospital... Más bien es un proceso terriblemente opaco, ¿no? Porque los médicos no nos cuentan nada, no nos explican bien las cosas, nos hablan un idioma incomprensible. Y entonces, pues, esas son dos experiencias radicalmente diferentes de, de luto, ¿no? También, desde luego, pues, los inmigrantes judíos tienen sus propios rituales de, para despedirse de sus difuntos, los las diferentes religiones. Entonces, hay una gran variedad, ¿no? El, lo que sí quizás sea común eh, en, en muchos sectores, no en todos, es como la importancia de la participación comunitaria en, en el ritual funerario. O sea, la, el, la persona difunta no solo se despide de su familia inmediata, de sus parientes, sino también se despide de su comunidad, porque justamente la, el fallecimiento es un tránsito a otra manera de relacionarse con su comunidad. Eh, los antropólogos nos han mostrado que en muchas comunidades indígenas los antepasados, es decir, los difuntos, son, siguen siendo parte el, pues de la comunidad, de la sociedad, y en algo, por ejemplo, en, entre los auxiles de Chiapas se dice que viven en una montaña arriba del pueblo y que desde ahí cuidan a sus descendientes, a sus parientes. Entonces, pues el, la muerte es un asunto comunitario también en la el funeral, en, mientras que en nuestras sociedades urbanas, pues es más bien un asunto privado y familiar. Uh -huh,
2: por supuesto, Federico Navarrete, y eso nos, bueno, nos abre muchísimas oportunidades para reflexionar, yo pienso de inmediato en el duelo, en la forma en la que se maneja el duelo tanto en las ciudades como en las comunidades indígenas de una manera distinta, ya nos hablas de esa cercanía y lo hemos visto y lo podemos ver pues en vestigios eh, arqueológicos donde en las, en, en las distintas zonas o en algunas zonas del país las, digamos, la, las tumbas, los lugares de entierro están muy cercanos o incluso dentro o bajo las mismas casas, es decir, no hay una separación como, nos, como sí se obliga en los centros urbanos, en las ciudades más modernas, a separarse, a cortar de tajo, a, a, a llevar a, a nuestros seres queridos a un lugar eh, lejano tal vez espe específicamente, y, y no solamente eso, sino que hay m, varios manuales donde te dan los cinco pasos que debes realizar para eh, sortear tu duelo y llegar finalmente a, a separarte de, esa, de ese ser querido a nivel sentimental, ¿no?
6: Pues es que eh, eso ya es una cosa más general, no solo de, de México, sino en todo el mundo. Eh, eh, y eso es algo que ha trabajado en la antropología de la muerte, ¿no? que es una rama de la antropología que justamente trabaja estos asuntos. Eh, en, muchas, en la mayoría de las culturas la muerte no es una transición abrupta. Para nosotros, la muerte es un absoluto. Estás vivo o estás muerto, y, y pues depende de qué lado estás, es el es un tratamiento completamente diferencial. En cambio, para, para muchas culturas del, del mundo, incluidas muchas de las culturas indígenas mexicanas, la muerte es la culminación de una transición que, que empezó con el nacimiento mismo, y no es la extinción del ser. Entonces, desde, desde que nacemos, desde que nacen los seres humanos, tienen elementos que van a irse fortaleciendo a lo largo de su vida y que inclusive se fortalecen después de su muerte y otros que se van debilitando. Por ejemplo, los pueblos indígenas de, de México suelen creer que las personas con la edad van adquiriendo un mayor calor, un, van acumulando fuerza vital, fuerza anímica, y eso es lo que hace que los ancianos sean tan sabios y tan poderosos, y que se les respete como se les respete, y bueno esa acumulación de calor continúa después de la muerte o debe ser mantenida después de la muerte justamente para que ese calor eh, se mantenga dentro de la comunidad y puedan convertirse los los ancianos en antepasados protectores entonces la muerte es un proceso de transición que empieza desde antes de lo que nosotros lo pensaríamos y que dura después y, y el y el chiste de, de todo el ritual funerario la, la función de todas las acciones que se hacen alrededor de la persona que está falleciendo y del difunto después tiene que ver con, con facilitar ese proceso y evitar que se eh, que se malogre que, que lleve a un resultado diferente si no funciona bien el proceso entonces lo que tiene son ese otro tipo de figuras asociadas con la muerte que nos resultan temibles que nosotros llamamos fantasmas apariciones almas en pena o sea, hay mucho que son justamente aquellos muertos que no fueron acompañados debidamente en su camino a, a, su otra, a la nueva forma de ser que van a tener, la, la de muertos, o al mundo de los muertos en algunos casos, y que como tal pues quedan un poco en medio entre la muerte y la vida, y, y a los primeros desde luego a los que pues acosan, pueden ser muy peligrosos estos espíritus, o pueden ser simplemente pues, tristes, pero eh, a los primeros a los que se acercan es a sus deudos, a las personas más cercanas, y, y les provocan todo tipo de daños. Eh, en términos psicológicos, nosotros podemos decir que eso se llama un duelo mal resuelto. Cuando alguien no eh, pasa eh, de una manera
7: <coughs>
6: más o menos adecuada por los procesos del duelo, lo que sucede justamente es que no se despide de la persona que se falleció y eso genera todo tipo de problemas eh, para el para la persona que se queda, digamos. ¿no? Eh, pues siente tiene sensaciones de culpa, tiene sensaciones de pérdida terrible, puede caer en depresión y puede llegar a enfermar y morir. Eso, en, para otras culturas, es que un fantasma o un, un alma en pena la está enfermando, la está atacando. Entonces también los procesos de luto tienen que ver con la protección de los, vidos, de los vivos frente a los difuntos. El, el, el permitir que el difunto lleve un buen camino y lleve un buen destino después de la muerte es también para beneficio de los vivos para que el difunto los deje seguir viviendo. Mm
1: -hmm. Claro. Oye, Federico, esta, esta visión, por ejemplo, en una cultura republicana, laica, como la que nosotros vivimos, en un caso como este de una crisis pandémica, donde el rasero de la muerte parece parece que es el mismo, pero sin embargo, pues no lo es, porque la susceptibilidad a las infecciones tiene también sus variaciones eh, de incluso de actividades de código postal, de muchísimas variaciones, muchas, muchas. ¿Uno tendría que estar, la, tener la posibilidad de familiarizarse con otras ritualidades ajenas a las religiosidades personales? ¿O es algo muy utópico compartir ese ritual de la muerte, saber que alguien que es un amigo judío vive la muerte de una manera distinta a la de un amigo libanés o un amigo tomí, por ejemplo?
6: Bueno, yo creo que en. El... Una de las cosas que ha permitido el régimen liberal mexicano de separación de la Iglesia y el Estado, que ya tenemos más de, ya vamos a cumplir 150 años del establecimiento, ya tenemos más de 150 años de la separación formal entre la Iglesia y el Estado, es que, por un lado, el, el Estado maneja las defunciones, ¿no? El registro civil y controla eh, los camposantos, que antes eran de la Iglesia, que era antes era la Iglesia en la que la que emitía las actas de defunción y controlaba los panteones y todo eso. Ahora es el Estado. Pero por otro lado, el Estado dio un espacio privado, que se definió como un espacio privado, frente al espacio público del Estado que sigue las leyes, que es laico. siempre se permitió un espacio privado para que cada quien realizara sus propios rituales funerarios. Entonces, desde luego, en México pues se realizan muchísimos funerales al estilo católico, muchísimos funerales tradicionales en las comunidades indígenas, eh, un creciente número de funerales New Age, con ceremonias de despedida pues tomadas del budismo y de otras tradiciones religiosas, y así sucesivamente. ¿no? Y había esos espacios de tolerancia. O sea Siempre había un espacio en que eh, las personas, los deudos, tenían control sobre los restos mortales de sus parientes y podían hacer con ellos lo que quisieran, dentro de ciertos lineamientos pues sanitarios y legales muy claros. ¿no? Eh, obviamente, en tiempos de pandemia, ese margen para la actividad privada se redujo, o se desapareció. De hecho, este ordenamiento que mencionaban ustedes, básicamente lo que elimina es ese ese espacio privado que tenía la gente. Eso es pues es un acto pues, es muy violento, ¿no? porque finalmente está privando a la gente de, de derechos establecidos, y le está impidiendo realizar acciones que, que son indispensables para su bienestar emocional y familiar y para pues para su dignidad personal. Se entiende en el contexto de una, de una emergencia epidemiológica como la tal, pero no deja de ser una violación, una, un rompimiento de un pacto que había durado 150 años. Entonces sí tiene fu fuerza, ¿no? Y creo que otro factor que hay que tomar en cuenta en nuestro país, es que ya desde hace 20 años en México vivimos una seria crisis que tiene que ver con el manejo de las personas muertas por situaciones de violencia y de desaparición. O sea, en México hay miles de mujeres, de madres, miles de hijas, de hijos, miles de parientes buscando a sus muertos, buscándolos en fosas comunes, por el territorio, buscándolos en los cementerios, haciendo indagaciones judiciales cuando se puede. Y entonces... Digamos que esto de esta tristísima cifra de fallecidos del coronavirus, pues es algo así como la gota que derrama el vaso de una sociedad que ya lleva decenios viviendo una crisis en el manejo de, de sus muertos. Justamente una persona desaparecida, y eso lo han trabajado antropólogos y psicólogos con el caso, por ejemplo, de los desaparecidos de Argentina de los años 70, una persona desaparecida es como un fantasma. Porque, pues en realidad no está muerta, porque nadie vio su cuerpo, no está comprobado su fallecimiento, no se realizó un funeral, nadie se pudo despedir de esta persona, pero tampoco está viva, porque pues está desaparecida, nadie la puede ver, su cuerpo no se puede encontrar, y entonces vive como un fantasma, o sea, tiene esta existencia entre la vida y la muerte que nunca encuentra eh, un cierre, que nunca puede seguir un proceso de luto adecuado, que nunca puede tener la despedida que merece cualquier persona y que merece cualquier deudo que ha perdido un familiar. ¿no? Entonces, pues nuestro país ya está poblado de esos espectros. Digo, podemos recordar a los más famosos y a, a los que todos buscamos desesperadamente durante meses y no hemos dejado de buscar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Son ellos, son unos más de ellos. Son Ellos tienen pues, el privilegio de tener nombre y, y retrato pero en nuestro país hay miles de muertos anónimos pagando, perdidos, y hay millones de deudos en la misma situación. Entonces, pues esta medida del gobierno, que en este caso sanitario es justificada, pues viene a agravar una situación realmente trágica de, de, la, de lo que estaba pasando en nuestro país antes. Y no puedes, y solo puede ser entendida en ese contexto más amplio. Es difícil que la población acepte, bueno, que ciertos sectores de la población Acepten las medidas gubernamentales tan estrictas cuando el gobierno ya les ha desaparecido, por así decirlo, a otras personas antes, o cuando el gobierno ha sido incapaz de, de ayudarlos en sus lutos anteriormente. Y ahora viene a decirles que ahora tampoco va a poder, pues es por razones diferentes y lo que sea, pero la violencia ahí es la
2: misma. Claro, es un, es, un, es un drama, es una gran tragedia lo que podemos empezar a, a observar y, y bueno, no tenemos tampoco los ojos desde los centros urbanos eh, hacia, hacia lo que ocurre en las comunidades necesariamente o no ese pulso, pero podemos imaginar fácilmente pues, el drama que puede significar cuando hay eh, rituales o ritos funerarios, hay ofrendas, hay toda una complejidad de preparar al, a, a ese ser querido que se que, que, que tomó esa vía y... ¿no? Eh, eh, y, y, y que ahora por razones científicas no deja de ser tan complicado como lo es, fíjate que por aquí nos escriben y te escriben y te mandan muchos saludos y, y nos dice Refrancito, dice qué importancia eh, qué gran importancia entender la manera en que se comprende la muerte la comunidad y la relación más allá eh, y que también los niños incluso los niños y las niñas conozcan la importancia del cambio a través de la muerte, eh, también nos comenta dice puede ser más eh, soportado para las comunidades rurales o tradicionales que las urbanas o alienadas que estamos juntos pero no en comunidad. Esto esto es así, es un, es un tema también interesante, cómo se afronta la muerte y el duelo en comunidad, en, en las comunidades y en los pueblos originarios, a diferencia de los centros urbanos, Federico Navarrete.
6: Sí, pues es todo un tema. Yo, mira, no conozco los detalles, pero los incidentes que ha habido en la periferia de la Ciudad de México, justamente porque las autoridades sanitarias en los hospitales no permiten que los que los deudos tengan acceso a los cuerpos de, de sus difuntos o que puedan despedirse de ellos, pues no hay que olvidar que uno de los incidentes sucedió en Ecatepec, que es una de las regiones donde hay más desapariciones de, de mujeres jóvenes en este país, donde hay mayores tasas de violencia, de criminalidad, de homicidios no resueltos. Entonces, pues es difícil que ahora el Estado le pida confianza a una población a la que ha desatendido, a la que ha ignorado y a la que ha literalmente matado por su propia incompetencia desde hace décadas. Entonces, pues también... El, tampoco es lo mismo la experiencia urbana en zonas que han sido vulneradas desde hace décadas por la violencia y que no han tenido la menor protección del estado, a la que les ha fallado el estado porque el Estado de México es así el ejemplo más brutal del colapso de un sistema de seguridad y de un estado fallido que podamos pensar y está aquí a la vuelta de, de nuestra casa ¿no? entonces pues ahí es difícil que ahora acepten una buena razón cuando ha habido tantas malas razones para ese tipo de violencias. ¿no? Entonces, pues también, en, como en todo en la vida, en la muerte hay privilegio, O sea, finalmente, cuando tú, las, los grupos de clase media que viven en condiciones de mucho más prosperidad y seguridad, pues quizá puedan adaptarse a esta pérdida de luto, van a tener más herramientas que los grupos que ya han sido vulnerados anteriormente por otras razones. ¿no? Entonces, pues creo que tristemente este es otro caso más lo que México ha estado viendo en los últimos años, que es una necropolítica, ¿no? uh -huh. Auténticamente una política de la muerte, en que pues la, la eliminación física de las personas es una constante, en que tenemos estos miles de desaparecidos, estos cientos de miles de fallecidos, y pues ahora esta epidemia viene a agravar esta circunstancia en las zonas donde la circunstancia justamente ya era grave desde antes. Uh
1: -huh hay un nuevo elemento Federico, que se suma pues a un enojo que dio eh, motivos a, a algunos cambios en México, entre ellos la votación de 2018, pero cuando una cuando un país tiene ese duelo, ese esa, esa tristeza hacia hacia dónde conduce esta parte? Hay quienes piensan que es una tendencia a la melancolía, que es una patología pues severa, pero este esta esto que estás describiendo como una atmósfera pues social antropológica de grandes dimensiones ¿A qué conduce poblacionalmente? Digo, es una pregunta muy amplia ya en el cierre de esta conversación, pero si nos puedes dar una orientación pequeña.
6: Pues yo creo que México va a tener mucho duelo que hacer. O sea, el, ya desde antes y ahora con los con los fallecidos de, de esta epidemia, eh, no solo individualmente, como pues cada familia, cada persona tendrá que enfrentar sus pérdidas dolorosas, pues, pues con, con el apoyo de, de los que están a su alrededor, de los que lo quieren, de, de sus comunidades, pero como como sociedad tenemos que, que enfrentar realmente esta esta deuda, esta deuda con nuestros muertos, porque porque esos, porque los 43 estudiantes de Ayotzinapa, los miles de desaparecidos, los los cientos de miles de muertos son de todos, no son solo de, de sus madres y sus hijas y sus hermanas y sus padres. Son, son de todos nosotros porque nosotros permitimos que sucediera esto a nuestro alrededor, porque nosotros de alguna manera no hemos logrado detenerlo y eso es nuestra responsabilidad, es no haber detenido eh, esto. no Entonces pues creo que como sociedad vamos a tener que, que hacer un duelo colectivo uh -huh. para que, que implica también el vernos a los ojos y ver qué ha salido mal y qué ha salido bien. O sea, yo creo que las autoridades sanitarias en, en, en esta crisis han actuado correctamente y que han hecho su mejor esfuerzo. No podemos juzgar del éxito de su política y no hasta que pues evolucione la epidemia, pero hasta ahora yo creo que las cosas se han manejado muy bien y eso es excepcional en la historia del Estado mexicano. no Yo diría que esta es como la primera crisis eh, en muchos años que el Estado mexicano maneja con competencia, con respeto a los derechos humanos con y con profesionalismo, pero pues... Hay muchas otras que no supo manejar el Estado mexicano. Y vamos a tener que hacer un balance de todo eso. El, el coronavirus y, y su epidemia, pues merecen un, ser tratados aparte porque tienen sus particularidades, pero son parte de este fenómeno más amplio de la sí. ¿no? Y, y justamente yo, si, si tuviéramos tiempo, yo cuando me, me llamaron ayer para, para invitarme a este programa, que esté con mucho gusto, me acordé inmediatamente de un poema de Pound que es este poeta inglés que, que vivió no, digo, norteamericano que vivió en Italia muchos años que en sus cantares o cantos el primero de sus cantares de su gran obra poética es justamente una evocación a los muertos insepultos y, y, y si me permiten me gustaría leerles unas líneas sí, eh, claro. él está contando cómo Ulises Odiseo el héroe griego eh, huye de Circe eh, durante la Odisea y llega a una costa desconocida donde realiza una gran sacrificio, un gran ritual funerario en honor de los muertos que dejó atrás. Porque en su ida tuvo que dejar varios compañeros muertos y no les pudo realizar un funeral adecuado. Entonces ahora que en el momento en que puede, eh, sacrifica bueyes y les hace un funeral. Y se encuentra a uno de ellos, su amigo, el Pen. Y dice así, "Mas el primero en llegar fue el Pen, el Penor nuestro amigo, insepulto, lanzado sobre la tierra vasta, extremidades que abandonamos donde estir." sin derramar lágrimas por él, sin amortajar su cuerpo, porque cosas urgentes nos llamaban. Lastimó su espíritu, y grité con palabra apresurada. Es eso, odiseo el que habla Ulises. Uh -huh. El Penor, ¿cómo llegaste a esta costa oscura? Viniste a pie, acaso más veloz que los marinos? Y entonces él, con palabras graves, el adverso hado y el abundoso vino, en el hogar de Circe, bajando descuidado las altas escaleras, caí de golpe sobre el contrafuerte, rompiéndome la nuca. El alma, el alma voló en busca del averno, mas a ti, oh rey, te pido recuerdes a mí, el no llorado, el insepulto. Amontona mis armas, y sea mi tumba a la orilla del mar, y me pieta, y me epitacio un hombre desgraciado con su fama en el futuro. Y cada vertical el remo que blandía entre mis compañeros. Creo que mucha gente en México está esperando que le demos esa dignidad que es la mínima que puede tener un ser humano, que es tener una despedida decente, en que se recuerde su nombre, en que se le permita pasar a esa otra forma de existencia que es la muerte, independiente de lo que creamos que hay sí. después de la muerte. Y pues creo que esa es una tarea pendiente que tenemos todos los mexicanos en este momento. No solo para las víctimas del coronavirus, que se lo merecen también, sino para los cientos de miles de víctimas de la violencia que nos ha aquejado desde hace décadas ya.
8: Por supuesto.
2: Eh, Federico Navarrete, te agradecemos mucho, mucho estas reflexiones, esta conversación, que además ojalá podamos eh, pues ampliar con la audiencia que nos envíen sus comentarios. Eh, te agradecemos y si nos escuchamos pronto contigo, pues estaremos reflexionando seguramente sobre estos temas que, que nos tocan ahora de esta manera, además de lo que ya eh, pues venimos arrastrando como sociedad en esta violencia que nos ha dejado tanta tanto dolor y tanta pérdida. Muchas gracias Federico Navarrete.
6: Fue un gusto y gracias por hablar, por invitarme.
1: Gracias, Federico.
2: Es un gusto para nosotros, pues, muchas gracias. Miguel Ángel, vamos a ir con música. Vamos a ir con música. Esto que vamos a escuchar es de The Experience Nebula Room, Coins to Caronte. Caronte, bueno, que recuerdan, es el eh, barquero de Hades que guía a las sombras hacia el río Aqueronte. Así es que, bueno, vamos a dejarnos llevar un poquito por ese río y a escuchar esto de Experience Nebula Room.
1: Vamos. historia de México ya, ya está con nosotros Alfredo Ávila El doctor Alfredo Ávila, miembro del académico del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM Y uno de los pilares de aquí en primer movimiento Un hombre dedicado a la historia, al ensayo, a la reflexión sobre nuestros días y los de ayer Buenos días Alfredo Ávila Ignacio,
9: ¿cómo estás? Buenos días
1: Quedó pendiente un tema en eh, 1929.
9: Sí, mira, eh, por, gracias a, hace 15 días eh, no, no tomé la llamada a tiempo y, y tuve, tuve muy poco tiempo para, para hablar de, de esta gran recesión, el crack del 29 y la recesión que se extendió todavía durante varios años y que fue durante mucho tiempo la peor recesión en, en la historia eh, eh, del sistema capitalista global. Eh, digo que fue la peor decisión porque me parece que en este momento estamos entrando en una que, que sin duda será comparable eh, en el caso de en el caso de la crisis manifestación más fuerte, sobre todo en 1920. Eh, estalló en el en el 19, pero sobre todo en el 20 tuvo tuvo efectos devastadores. Para darnos un, una idea, eh, y, y el costo en vidas humanas de la influenza, la llamada gripe española, eh, fue en algunos casos muy semejante al de al de muertos en la Primera Guerra Mundial en Europa. Para el caso de Estados Unidos, por ejemplo, se calcula que murió cerca de medio millón de personas en, eh, sobre todo en, mil, en 1920, lo cual nos... Eh, pues si consideramos que eh, cuando Estados Unidos participó en, en la gran guerra en Europa, pues murieron apenas millón de, de personas lo cual representaba algo así como el 4% de la población del del país y esto es es muy importante porque la la influenza las muertes ocasionadas por la influenza detuvieron la economía es decir eh, es un escenario o porque no eran eh, pues, suficientemente productivas o útiles, pues que quebraran. Eh, el Estado no, deb no debería intervenir en, la en las bancarrotas y, eh, y auguraban que para superar la crisis era necesario curar al paciente eh, de una manera dura. Y así es Esta, esa metáfora eh, eh, organicista de considerar que la economía es como un paciente que tiene, que tiene una enfermedad y que entonces tiene que ser eh, eh, sacrificada. Y, y bueno, esto ocasionó muchísimas muchísimas bancarrotas en Estados Unidos y en Europa que ocasionaron efectos, efectos diferenciados. En Europa eh, hubo una enorme inflación eh, e impulsada sobre todo por la hiperinflación de, de Alemania y de, y de Austria, que fueron los países que tenían que pagar indemnización por la Primera Guerra Mundial y que... Y, eh, a imprimir billetes eh, a lo loco para tratar de, de saldar sus, sus deudas. Mientras que en Estados Unidos hubo deflación, es decir, el consumo se contrajo y eh, eso ocasionó que la economía se fuera para abajo. Por fortuna, la crisis... horas eléctricas, refrigeradores eléctricos,
1: de recuperar de esta visión de alguna manera en aquellos años estaba impregnada de como de cierto evolucionismo social no que yo he escuchado decir a la gente a mucha gente eh, traer un, un dicho desde entonces de que ese tipo de actividades fue una limpia no una este eh, rescató a los más fuertes y visiones de este tipo alfredo sí
9: por supuesto a ver pero pero hay una combinación allí interesante que ya desde en ese momento se estaba planteando entre políticas económicas ortodoxas, clásicas, muy liberales, muy de no intervención, y ya empezaban a plantearse las políticas más intervencionistas. De hecho, la primera intervención de Keynes, que, que, que después va a ser muy recuperado, fue en 1919, precisamente en Versalles, cuando se estaban eh, analizando las eh, sanciones para Alemania y Keynes mostró que Alemania no iba a poder pagar las indemnizaciones eh, que, que, que se le estaban exigiendo por la por la guerra. Eh, ya se empezaron a plantear allí esas dos visiones. Por un lado, intervención del Estado, por otro lado, apertura. Ahora, la, la gran lección que, que los historiadores podemos eh, obtener del estudio de, de todos estos de todos estos procesos económicos es que en la realidad no existe de manera pura ninguno de los dos modelos. Cuando los estados intervienen en la economía, siempre hay resquicios para eh, el libre comercio y siempre los mercados terminan imponiendo eh, precios, terminan imponiendo costos, terminan imponiendo eh, eh, condiciones, condiciones de trabajo. Pero incluso también cuando el Estado dice que no interviene para nada en la economía y que permite que ésta se autorregule, pues también en realidad el Estado está interviniendo también el Estado interviene eh, eh, con, con tasas de interés alto o, 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 o incluso la no intervención ya es una decisión política que termina que termina beneficiando, por supuesto, solamente ciertos grupos de, de empresarios. ¿no? Eh, y, y, a, y todo esto aderezado en realidad con ideologías como la que tú mencionaste de eh, una especie de darwinismo social y, y también de darwinismo económico. Es decir, las empresas que no funcionan, pues que se vayan a la bancarrota. Y no importa si esto eh, eh, afecta a esos empresarios, pero también a sus trabajadores, también a sus obreros. El, 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 es visto esto como un proceso natural que debe, que debe mantener su cauce sin eh, atender a los pues, a las cuestiones sociales que se pueden desencadenar a partir de allí, y que la verdad para Europa, después de la de, de esta primera crisis de 1920, pues fueron muy muy importantes, porque la, la, la enorme crisis en Alemania lo que terminó favoreciendo fue el auge primero de movimientos obreros de izquierda, muy vinculados con el comunismo soviético, y casi de inmediato movimientos fascistas de derecha, también obreros, eh, muy hipernacionalistas, que sabemos
1: a dónde cuando gira. Sí, pues Alfredo Avila, muchas gracias por esta reflexión, un poco más de tiempo, pero es una reflexión que como tú la planteas, continúa y que vale la pena desentrañar en nuestros días, así que bueno, estamos comprometidos a seguir con este diálogo, Alfredo, muchas gracias. Claro
9: que sí, Miguel Ángel. Abrazos. Y gracias.
1: abrazos.
2: Gracias, doctor Alfredo Ávila. Pues sí, ahí están estas reflexiones. Yo creo que un dilema que llega hasta nuestros días, pero que también podemos dar ese seguimiento que ya mencionabas, Miguel Ángel, eh, por ejemplo, con el modelo posterior de la sustitución de importaciones para nuestro país. Yo creo que sería interesante pues ver cómo de, a partir de 1940 y hasta mediados del de la década de los 50, pues se, se llevó a cabo este modelo que finalmente nos da cuenta de la intervención del Estado, que es de lo que estamos hablando y también de lo que hoy eh, podemos reflexionar respecto a las medidas económicas que están tomando los distintos países. Pero bueno, vamos a ir al corte ya. Nos dieron, nos dio la hora a las 8 de la mañana. Nos despedimos de la radio Universidad en Chihuahua en el 105.3, el 106.9 y el 105.7. Vamos al corte y volvemos aquí a Primer Movimiento.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
10: El ser humano surgió de una evolución de millones de años. Ha levantado civilizaciones y culturas muy complejas.
4: Ha desarrollado arte y tecnologías. Ahora se enfrenta ante una crisis debido a una pandemia mundial.
10: El Aleph, Festival de Arte y Ciencia, nos ayudará a analizar todo lo que sucede con el COVID-19. Origen, propagación, tratamientos, análisis de las noticias que nos bombardean y las consecuencias sociales y económicas que tendrá la llegada del coronavirus.
4: De la mano de especialistas, científicos, filósofos y artistas del mundo, asegúrate de comprender lo que ocurre desde todos los ángulos. Este año, el Aleph se celebrará a distancia, por redes sociales, Radio UNAM y TV UNAM.
10: Consulta el programa completo en culturaUNAM.mx Diagonal El Alef
4: Como parte de la naturaleza, ¿cuáles son nuestras posibilidades de vida en situaciones límite? ¿Y cuáles son nuestros recursos para enfrentar la crisis?
10: Ciencia y Arte. Exploremos al ser humano.
0: Para la mayoría de la gente, beber significa jovialidad y grata compañía, pero no así después de despertar a la realidad, ya sea en la cárcel o en algún hospital, sin saber qué pasó. Mayor información al 5705-5802. Laga sin costo 01800 561 3368 La cuarta transformación en México ya arrancó. Y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad. ...y vamos por los empleos que necesitas... ...en PT Trabaja y Cumple... Afíliate al Partido del Trabajo... ...y juntos lucharemos por un México más justo... ...el PT está de tu lado. Con ética, humanismo y actitud de servicio... ...nuestros residentes universitarios... ...atienden casos de COVID-19... ...ellas y ellos necesitan nuestro apoyo... ...participa en la campaña... Dona un kit. Protege a un residente. Con tu apoyo, donaremos batas desechables, gorros, cubrebotas, cubrebocas y demás material de protección. Costo de cada kit, 314 pesos. Donativos a partir de 100 pesos. Estos son nuestros datos bancarios. Beneficiario, Fundación UNAM AC, sucursal 0870. Cuenta 53 30 19. Clave interbancaria 0021-800-870-053-301-95 Notifica tu donativo al correo servicios.funam.mx Muchas gracias por apoyarnos. La UNAM, siempre al servicio de la Nación.
2: Hola, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos iniciando nuestra segunda hora del día de hoy en primer movimiento cuando son las 8 de la mañana con 5 minutos. Hoy es jueves 14 de mayo y saludo a mi compañero Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo te encuentras, Miguel Ángel? Buenos días.
1: Hola, Berenice Camacho, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos han acompañado desde las 7 de la mañana y que están eh, haciendo presencia a lo largo de la primera hora del Primer Movimiento y a los que se incorporan y que no saben que hemos tenido una hora muy interesante, muy interesante alrededor de una reflexión histórica sobre la pandemia y sus consecuencias en la vida cotidiana a partir del conocimiento de nuestra historia, de nuestra cotidianidad y de los significados, de los grandes significados que tienen para para nuestro futuro. Perenice Camacho hablaba al inicio de las... Eh del programa de las eh, advertencias que había hecho el doctor López Gatel, las autoridades sanitarias en torno al, a este coronavirus este nuevo coronavirus que es eh, produce la enfermedad del covid 19 y que estará entre nosotros muchos ya dicen no se irá no se irá como el vih como el sarampión pero que deja consecuencias pues muy muy importantes dijeron que no continuarán las clases mientras no esté el semáforo en verde está regreso gradual y es porque muchos de nuestros niños tienen un gran contacto con, con los abuelos con personas mayores que los cuidan cada vez más crece la tasa de responsabilidades en las que los abuelos las personas mayores los tíos tíos abuelos toman esa responsabilidad y son ellos los que van a recibir esta esta advertencia, este peligro, justamente eh, señalaban en conferencias de prensa anteriores que los niños no tienen, no se han reportado eh, casos graves, casos eh, que haya que preocuparse en la población infantil mexicana, pero pero bueno, son también los portadores de una, de, ese, de ese mensaje de advertencia que tenemos que atender, Berenice.
2: Por supuesto, por supuesto, y hablaba, fue muy interesante lo que ocurrió ayer en términos de información y de reflexión también. Mm, eh, me quiero centrar especialmente en la conferencia de la tarde, en la conferencia de salud, donde decía Gatel que no hay un momento idóneo para salir de las medidas de confinamiento que vivimos actualmente. Este no es... Eh, esto es nuevo para el mundo, finalmente cada país está experimentando sus propios modelos por primera vez, no hay nada escrito ni un camino trazado a priori para eh, realizar el desconfinamiento de la mejor manera eh, que ya se haya aprobado, sino que estamos midiendo, estamos viendo, y bueno, el gobierno mexicano federal eh, pone este semáforo, una manera muy gráfica, una serie de etapas, son cuatro etapas del rojo en el que nos encontramos ahora, al naranja, al amarillo y al verde, finalmente la última etapa donde ya se tendría la posibilidad de regresar a clases. Es un modelo muy gráfico, muy didáctico, pero que finalmente se pone también a eh, pues a, a experimentación, se pone a prueba eh, y, y nos pone a prueba a todos y todas nosotras. Estamos eh, finalmente somos esa parte importante para acatar las restricciones y tener muy en cuenta lo que cada semana se vaya diciendo, vayan diciendo los científicos especialistas y las científicas que están a cargo de ir midiendo el contagio en cada uno de los, de los municipios y regiones y, y de acuerdo a lo que se diga ahí desde la ciencia, pues es que tendremos la posibilidad de ir avanzando en desconfinamiento o no, pero fue, bueno, finalmente también decir que el riesgo de un rebrote pues es real, lo dice Gatel y lo dice el mundo. Así es que bueno, eh, es una preocupación que se tiene en, to en todos los países en los que ya están en vías de desconfinar a sus poblaciones y abrir los espacios públicos pues bueno es algo que debemos atender y que nos debe quedar muy claro Miguel Ángel.
1: Sí, justamente Benice. Y hoy vamos a tener también una, eh, una eh, hora importante, vamos a tener la presencia, la nota nacional de este asesinato que nos conmovió hace algunos días el asesinato del ambientalista Eugui eh, Roy Martínez, este biólogo, estudiante y defensor del medio ambiente Oaxaqueño que fue asesinado eh, por un grupo de personas armadas en el municipio de San Agustín, en Loxicha, en Oaxaca.
2: Por supuesto, y después, después de esta pues es una noticia de verdad terrible el asesinato de este joven, muy joven, estudiante de biología eh, en Oaxaca, joven ambientalista, y Martínez. Eh, pues bueno, después de esta noticia y de esta reflexión y de tantas preguntas que pueden surgir al respecto, pues estaremos también conversando en nuestra sección de aire, así la hemos titulado, con, es una sección donde distintos representantes de las instancias de la Coordinación de Difusión Cultural, de literatura, de música, de teatro, pues están compartiendo con todos nosotros algunas recomendaciones culturales. Eh, o algunas reflexiones también en torno a la cultura, a las artes que, que nos pueden interesar y que nos pueden compartir finalmente de eso se trata este espacio también de reflexionar en torno a la cultura y las artes. Pues bueno, vamos a estar con Rosa Beltrán, escritora, pues muy importante eh, para esta universidad y, y para el mundo de la reflexión y las letras. Vamos a estar conversando con ella en nuestra sección de aire.
1: Sí, vamos a trabajar también a lo largo de este jueves en la Mesa de Mundos Posibles. Va a estar con nosotros el doctor Alberto Betancourt, hablando del crack, pero esta vez no del 29, sino del 2020.
2: Del 2020, pues la historia que va y viene. Eh, de verdad es interesante si se pueden asomar cuando esté listo el podcast. A la hora anterior que tuvimos fue una, una hora llena de historia pero de historia, pues digámoslo así, en un devenir, ¿no? en, en una historia que nos retrata actualmente y que también nos pone eh, pues un panorama a futuro. Entonces, creo que sería muy interesante, eh, si pueden, si no tuvieran la oportunidad de revisar, eh, de escucharnos en vivo, pues escuchar ese podcast. Después tendremos la, eh, la sección de Derechos Humanos a cargo de Jacobo Dayán, es un espacio que compartimos con Jacobo Dayan, pero también con otros colaboradores. Él es coordinador académico de la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de esta universidad y nos hablará sobre el decreto de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad, bueno, que se ha publicado ya en el diario oficial de la Federación esta semana y que ha generado de nuevo una eh, conversación pública impostergable, importante que no podemos dejar de lado. Pues lo presenta en esta mañana Jacobo Dayan. Pero nos vamos a ir ya con nuestra
5: Nota Nacional, Miguel Ángel. Sí, vámonos. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: El biólogo, estudiante y defensor del medio ambiente, Euguy Roy Martínez Pérez, fue asesinado por un grupo de personas armadas en el municipio de San Agustín, Loxilla, así lo informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
2: La dependencia explicó que el ambientalista fue agredido el jueves 7 de mayo en la comunidad de Tierra Blanca, donde un grupo de hombres ingresaron de forma violenta a su domicilio y se lo llevaron del, del lugar.
1: Más tarde, su cadáver fue hallado con signos de tortura en una zona cercana. Eugui Martínez, de 21 años, era estudiante del Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y era un defensor de la naturaleza, especialmente de reptiles y anfibios. Este joven pertenecía a la organización Biologer, dedicada a la divulgación científica y a la conservación ambiental en Oaxaca.
2: Sus familiares explicaron que tras la suspensión de clases por la contingencia de la COVID-19, el joven ambientalista regresó a su comunidad de origen, donde fue ahí finalmente y terriblemente asesinado.
1: A partir de este homicidio de Eugui Roy Ramí Martínez, vamos a hablar de la situación de los defensores del medio ambiente en México. Este día nos acompaña Alejandra Leiva. Ella es abogada de Derechos Humanos de la SEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y le doy la bienvenida. Buenos días, Alejandra. Gracias por estar con nosotros.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto eh, estar aquí y poder platicar de estos, de estos temas.
2: Gracias, Alejandra Leiva, bienvenida. Pues sí, es un gusto poder conversar contigo, desafortunadamente bajo esta noticia y este contexto que no deja de asolar a las y los defensores ambientalistas en nuestro país, en la región, es algo que lleva muchos años y que se extiende, se expande a lo largo de la región eh, latinoamericana. Eh, cuéntanos, por favor, pues, ¿cómo, cómo está el panorama? Eh, nosotros, bueno, muchas personas en este país, eh, se votó en 2018 por un cambio, por un cambio donde no fueran los agentes del Estado la principal amenaza tanto de periodistas como de defensores y defensoras de derechos humanos. ¿Cómo estamos llegando a este 2020 en este sentido, el riesgo que tienen eh, las personas defensoras? Sin sí, duda,
3: eh, nosotros desde el trabajo que hacemos y la documentación constante de este tipo de casos eh, ya llevamos eh, varios años aproximadamente seis años eh, monitoreando esta situación ya que se veía venir como una constante no solamente para los defensores del medio ambiente sino para los defensores de derechos humanos en general y los periodistas eh, y que bueno en, para la defensa ambiental hemos visto un riesgo y una vulnerabilidad particular eh, y que incluso se ha, se ha identificado, como bien dices, en, en toda la región, ¿no? Eh, y que a pesar de estar en esta emergencia sanitaria, a pesar de estar en, en esta situación en, en, en estos momentos, pues eh, ya llevamos seis asesinatos, ¿no? De personas eh, defensoras, eh, del medio ambiente de personas defensoras de derechos humanos y vemos que eh, desde el 2017 hemos visto un aumento en, en los asesinatos. Si bien ha habido una disminución en los ataques a personas defensoras del medio ambiente en, en general, hemos visto una tendencia a la alza en los asesinatos, ubicándola en la primera agresión que identificamos, eh, y esta, este cambio pues sí nos hace eh, pues reflexionar qué es lo que está pasando, ¿no? Y también a, al identificar que esta también ha sido una constante, eh, pues de que el gobierno es el señalado, el presunto responsable en aproximadamente el 30% de las agresiones, pero también hay un 30%, una, un porcentaje casi igual de agresiones donde no se tienen mayores datos de quiénes son los agresores y por qué. ¿no? no eh, otro Perdón, tipo si puedo,
2: de... discúlpeme no, Alejandra, ah, claro. solo... Si puedo hacer el paréntesis, eh, me remitía a las cifras, de, o de bueno, a la mención de que son los agentes del Estado los que en el pasado, en sexenios anteriores, perpetraban estos actos violentos contra defensores y periodistas. No significa que este sea el caso en este en este momento. Solo eh, por claridad en la información hay que… Eh, puedo puedo decir eso e interrumpirte. Disculpa, me continúa, por favor.
3: Sí, claro, ha sido una constante en años anteriores y… Y, y justo era un, un punto de caracterizar las cifras que al menos nosotros hemos eh, identificado, ¿no? Si bien hay, ha habido una constante de la participación de autoridades del Estado, sobre todo más a nivel estatal y municipal, también hay un espectro muy amplio de agresiones que no ubicamos o donde no se señala quién pudo haber sido el, el, el presunto agresor. Y esto me lleva a hablar de otro tema muy importante que es la investigación y la sanción, ¿no? que en nuestro país en general hay un gran vacío en la administración de justicia. México es uno de los países que tiene niveles altos de corrupción y de impunidad y que esto también trastoca el tema de personas defensoras y trastoca la investigación de las agresiones que pueden constituir un delito y significativamente cuando hablamos de los homicidios. Eh, nosotros no hemos podido tener esa información de cuántas carpetas de investigación están abiertas por este tipo de agresiones y cuál es su estado, ¿no? No tenemos eh, información acerca de detención de presuntos responsables, ni de sanciones, ni de sentencias condenatorias. Y eso también ayuda a perpetuar perpetuar este este contexto de muchos silencios, ¿no? De muchos silencios y de muchas dudas. Sin embargo, estamos viendo que eh, personas que se dedican a la defensa ambiental en diferentes contextos, incluso no ya solo sobre la defensa del territorio frente a la implementación de megaproyectos como puede ser la minería, sino personas que eh, como el y que se dedicaban a o que tenían más eh, una participación en la conservación y en la divulgación y en la difusión eh, pues también están siendo atas, atas, atacados ¿no? y, y creo que es muy complejo es bastante complejo el, el contexto de violencias que se enfrentan mujeres y hombres que defienden el medio ambiente porque no solamente es el riesgo por sí mismo de defender eh, el medio ambiente que puede ser la tierra, que puede ser el territorio, que puede ser el territorio de comunidades indígenas, sino que también las mujeres se enfrentan a eh, violencia de género y que también se enfrenta a eh, la, delincu la delincuencia y la violencia común en, en las localidades. Entonces, es una complejidad de violencias muy diferentes y que también es eh, muy distinta eh, en cada uno de los lugares de, de, del país, ¿no? Eh, también la situación, por ejemplo, de Chihuahua no es lo mismo que Oaxaca, entonces eh, estamos ante un contexto bastante complejo donde muchas violencias y actores interrelacionan. Uh
1: -huh. Señalaban en los datos que ha recorrelado la senda que eh, los ataques han disminuido, pero los homicidios han aumentado. Pareciera que las advertencias han dejado de tener efecto y han pasado a los hechos y la cantidad de crímenes impunes. En las mismas cifras que ustedes señalaban, señalaban que en los últimos hechos Casi 100 personas han muerto, cerca de 86 activistas y gran parte de estos crímenes pues han quedado impunes. ¿Cómo ha sido la relación con la con la fiscalía, con el nivel de denuncias y eh, este tema que queda en el aire? La denuncia no es un hecho consumado, el homicidio sí, pero es el preludio, como pasa con los feminicidios, una pequeña advertencia que no se escucha y que termina en la muerte de una persona. ¿Cómo, cómo, lo han, cómo es la situación, Alejandra? Y
3: también hemos señalado que hay que haya patrones que se han, que se han ubicado. ¿no? Eh, una de incluso de las primeras agresiones que normalmente las personas han denunciado, es decir, no se llega al homicidio como bien dije, sin agresiones previas, pues hemos visto que el inicio del camino también se, se observa eh, la estigmatización o la difamación tanto por medios de comunicación, por autoridades, eh, por diversos actores, ¿no? Y esta estigmatización está muy enfocada a los defensores ambientales de identificarlos o de posicionarlos como, como enemigos, como enemigos públicos, al señalarlos como personas que están en contra del desarrollo, personas que están en contra de que la gente tenga empleo, personas que están en contra de, de la nación, y ese discurso es sumamente peligroso por cualquier tipo de actor, eh, peor aún si son autoridades del estado que posicionan este tipo de, de discursos porque deja una imagen eh, donde esa persona evidentemente puede ser percibida como enemigo o enemigo social y no hay un reconocimiento de que defender derechos humanos es un derecho. Este tipo de discursos puede generar un ambiente hostil ante las personas que defienden en el medio ambiente y de ahí eh, pues un camino de otras agresiones que, que pueden culminar incluso en el homicidio porque ya no hay una sensibilización en la gente en general y en diversos actores de que eh, la lucha o la defensa que está haciendo alguna persona o alguna comunidad, pues es legítima y entonces puede estar justificada la violencia que se pueda cometer contra estas personas. Eh, desgraciadamente, pues no hay no hay mayores datos de, de la Fiscalía, aunque la Fiscalía tiene alguna representación en el mecanismo de protección federal sobre personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Desgraciadamente no tiene un papel fuerte, eh, en la investigación y en la sanción para el tema de personas defensoras de los derechos humanos no hay una fiscalía, no hay un protocolo homologado de investigación eh, hay muchas deficiencias en la investigación porque nunca se toma en cuenta la defensa de derechos humanos como una línea que se tiene que agotar en las investigaciones y así como el asesinato de este joven de 21 años pues hay muchas dudas en otro tipo de asesinato ¿no? que se deben de esclarecer y que se deben de empujar a, a saber la verdad y también, eh, pues, que sus familiares y que se, pueda, que se pueda conseguir justicia ante estos hechos.
2: Por supuesto. Eh, Alejandra Leiva, abogada de SEMDA. ¿Qué decir de, bueno, hace unos años hablamos eh, con mucha vehemencia del, eh, del llamado mecanismo, bueno, no del llamado, el mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos. ¿Qué decir de lo que se, de, de las herramientas que tiene el Estado en estos momentos para poder proteger a, estos, eh, a estas personas eh, que finalmente están siendo perseguidos por X agentes? Eh, ya, ya veremos en un momento más uh, hablar específicamente del caso de este joven, este lamentable asesinato de, de un joven de 21 años que, que se dedicaba a defender recursos naturales, que tenía una práctica ambientalista importante desde la biología… Pero antes de llegar a, al caso específico de Roy, cuéntanos sobre, sobre el mecanismo, sobre las eh, formas con las que cuenta el Estado en esta nueva administración eh, que, se ha, que se ha proyectado desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, también que ha estado muy activa en diversos temas, pero qué pasa cuando se tiene que defender a periodistas o defensores eh, que, que están siendo amenazados o perseguidos.
3: Sí, desgraciadamente... Eh... Pues el mecanismo eh, que surgió por la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ya en el 2012, también porque habían varias recomendaciones de organismos internacionales donde señalaban que México tendría que hacer algo para, para enfrentar esta situación y tomar medidas. Eh, pues desde, desde el 2012 a la fecha hemos observado que pues cada vez hay más personas eh, beneficiarias o colectivos beneficiarios del mecanismo que tienen medidas de protección, pero que pues desde la sociedad civil hemos identificado muchas deficiencias. ¿no? Eh, una de ellas pues es eh, en el tema de defensa, defensores ambientales, pues la, la protección tiene que mirarse desde un aspecto más colectivo, comunitario, eh, con un enfoque de género y con eh, eh, identificar las diferencias culturales porque muchas de las personas más amenazadas son quienes ejercen un liderazgo o sería eh, de comunidades indígenas y pues hemos observado que no es suficiente y que el mecanismo se está viendo rebajado ante la situación de violencia porque las causas que originan los conflictos socioambientales, no están siendo atendidas de fondo y no está cambiando incluso eh, la legislación, ¿no? Actualmente hay un tema muy importante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que será resuelto en siguientes eh, fechas, que es la constitucionalidad de la ley minera y que se ha señalado que no ha respetado derechos de pueblos indígenas, ¿no? La minería también ha sido una de las industrias con las que se ha relacionado en muchos conflictos socioambientales y también asesinatos de personas defensoras de derechos humanos. A lo que voy es que este tipo de cambios sustanciales son los que esperamos que, que haya para que se puedan respetar los derechos humanos y no llegamos a puntos de tener conflictos socioambientales que estallen en este tipo de violencia. Entonces, el mecanismo tiene, tiene que acompañarse de este tipo de cambios estructurales, eh, que vemos una eh, una estructura muy arraigada eh, que constantemente eh, se cometen violaciones a, a este tipo de, de derechos humanos. Eh, el mecanismo actualmente está se ha anunciado en un proceso de reestructuración eh, en donde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas hizo recomendaciones al mecanismo y se supone que está en un proceso de reestructuración. Sin embargo, si la administración actual no ve este proceso más allá del mecanismo, pues desgraciadamente vamos a llegar a un, a, a, a un organismo que se va a ver altamente limitado porque hasta hoy en día... Ha habido personas beneficiarias que han sido asesinadas como Julián Carrillo, que era un eh, defensor rara muy en Chihuahua, ¿no? Y que ya es un conflicto o sabido sea, ha en Chihuahua desde los años 70, la tal ilegal, la presencia de grupos organizados eh, y que no ha parado esa violencia. Entonces, tomar solamente el mecanismo como la única medida está siendo muy limitado. Eh, y poco
1: se en estos días. Uh -huh. Alejandra, ¿a quién le estorbaba Egui Martínez en Oaxaca? Él estaba trabajando con reptiles y bueno, formaba parte de Biologer, un, un espacio dedicado a como a consignar, a defender, a denunciar, pero también a difundir. ¿A quién le estorbaba un, una persona de 21 años en esa región de, de Oaxaca? ¿Hay idea?
3: Mira, desgraciadamente como Senda no hemos podido obtener eh, mayor información para poder, poder dar una respuesta eh, en este caso específico, pero lo que sí podría decir eh, y que incluso el relator de personas defensoras de derechos humanos lo ha posicionado en visitas a México y en sus informes a nivel internacional, pues es que, que quienes defienden al medio ambiente en sus diferentes trincheras y aristas, sean incluso eh, niños, y lo digo niños porque está habiendo una juventud que está tomando muchísima fuerza, sobre todo en el tema de cambio climático a nivel internacional, pues eh, pues se tocan intereses tanto políticos y económicos muy fuertes, y se ha señalado pues también una, una desigualdad, eh, frente al poder que se enfrenta, ¿no? eh, que muchas veces eh, puede ser eh, el tráfico ilegal, como pueden ser eh, industrias, empresas transnacionales, pueden ser la minería. Eh, justo en el último informe que nosotros pudimos analizar los datos que tuvimos en los últimos seis, seis años que prácticamente corresponden al sexenio pasado, pues si ubicamos un aumento de agresiones después de la aprobación de la reforma energética y muchas de las agresiones se han concentrado en proyectos energéticos, eh, tanto energía eléctrica, tanto como proyectos de energía renovables, ¿no? Entonces, uh -huh. podemos identificar que, hay, que al parecer hay, hay industrias donde los intereses que se tocan, pues, eh, son... Son muy altos y también trastocan con el, el poder político y eso tiene una, una respuesta en una violencia también muy fuerte dependiendo de los conflictos y que también haya a nivel local. ¿no? Uh -huh. También uh -huh. el contexto a nivel local va a ser muy diferente y también se entrequeje en otro tipo de, de intereses. Uh -huh.
2: Claro. Eh, Alejandra Leiva, entonces solamente para eh, dejar, empezar a aclarar este panorama pues tan tan terrible que, que, que pues, eh, se da a partir del asesinato de este joven ambientalista en Oaxaca, eh, ¿no hay mm, algún algún tipo de elemento, tal vez alguna prueba, alguna eh, amenaza previa que se haya tenido para, para este joven eh, previamente a su asesinato, no hay una manera de relacionar su labor ambientalista con su con su asesinato. Y es que también eh, yo te preguntaría, y ya hacia si el cierre de esta conversación, Alejandra, pues esta, esta pandemia, el confinamiento, eh, inhibe muchas de las actividades del Estado, de, 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 porque pues bueno, finalmente no están de manera presencial los agentes del Estado que, que, que en este caso atenderían la, los casos y, y los temas de justicia pues esto podría entorpecer el ritmo de, del proceso judicial como lo están viendo ustedes desde SEMDA
3: Bueno, nosotros no, no tenemos mayor información y documentación eh, si él había tenido amenazas previas y la familia puede identificar eh, cuál pudo haber sido eh, el móvil. Nosotros no, no hemos podido tener esa información y me parece que que, que hasta el momento no no se, ha, no se ha identificado y sin duda, bueno, más allá de, de la información que puedan tener los familiares, es una obligación de la Fiscalía Local eh, hacer una investigación exhaustiva, diligente, donde... Eh, una de las líneas de investigación a votar sea eh, la defensa del medio ambiente que, que hacía este joven. Eh, desgraciadamente, nosotros no, no podemos, eh, no tenemos esos datos y dar una, una información o conclusión que pueda orientar. Desgraciadamente, eh, no la hay. Eh, y también, como tú decías, no es una es una fuerte impotencia ver que incluso en este contexto donde eh, estamos en este tipo de emergencia, pues se siguen cometiendo este tipo de asesinatos en diferentes estados de la República, también como el caso de, de Adán en, en Veracruz, que llevaba una defensa contra eh, la minería en Actopan. Pues, eh, pues sobre todo vemos un silencio, un silencio, ¿no? un silencio a, a nivel local y aunque hayan pronunciamientos de diversas instituciones como la CNDH, no vemos un plan de acción para la protección de las personas defensoras y no vemos un plan de acción desde las fiscalías para la investigación de estos casos. Estamos viendo un silencio total en la respuesta de los casos y aunque haya algunos pronunciamientos de algunas instituciones no vemos acciones reales y concretas entonces eh, pues sí vemos que no no hay un no hay las suficientes eh, herramientas y tampoco la la voluntad política por completo de tomar Acciones ya en terreno.
2: Alejandra Leiva, pues te despedimos ya. Yo creo que mi producción me va a matar un poquito, pero es que yo quiero no dejar de preguntarte acerca, un comentario acerca de la ley minera. Ya nos, eh, ya lo enmarcabas un poco también este momento importante que cae en la cancha de la Suprema Corte de Justicia de la Nación eh, sobre alguna inconstitucionalidad que pueda tener esta ley, pero si nos puedes compartir brevemente algún comentario sobre la ley minera que está en esta discusión y, y que se están ustedes pues desde SEMDA, por supuesto, a través de su labor del derecho ambiental, observando seguramente con mucha atención?
3: Pues sí, eh, algunas de las cuestiones, porque me parece que tiene muchos puntos de discusión, pero al menos los que se han, han planteado en esta discusión, eh, y que bueno, se supone que este caso se iba a discutir ayer, pero se retiró porque el proyecto que se había presentado pues determinaba que no había una relación entre lo que establece la ley minera y eh, los derechos de los pueblos indígenas y sus impactos en esta industria. ¿no? Eh, ya ha sido señalado desde hace muchos años que pues, la ley minera no tiene una perspectiva de derechos humanos y que tiene muchos impactos negativos en los territorios de las comunidades indígenas y campesinas y que por lo tanto tendría que adecuarse... A, eh, a lo contenido en el convenio 169 de la OIT. Uno de los puntos más importantes es el respeto al territorio y, sobre todo, que se consulte eh, a los pueblos indígenas para obtener su, su consentimiento cuando se realicen este tipo de actos de autorizar alguna, autorizar alguna concesión, ¿no? Uh -huh. La Secretaría de Economía, cuando autoriza concesiones, pues no... Jamás toma en cuenta los derechos colectivos de pueblos indígenas, jamás los consulta y no respeta su derecho a la autonomía del territorio. Y estas son una de las grandes demandas eh, que se tienen para eh, modificar y declarar inconstitucionales este tipo de, de artículos donde aparte considera a la eh, minería como una actividad eh, de utilidad pública y procedente. Uh -huh. Uh -huh. eso es lo que podría
1: decir en estos momentos te despedimos y te despedimos Alejandra pero fíjate que me, me queda también como señaló Berenice que es una pregunta muy importante porque lo que ustedes han reportado es que los últimos 70, 71 asesinatos han sido vinculados a la minería me preocupa porque eh, generalmente los medios no son tan sensibles a una visión como la que estás ofreciendo y a los datos de SEMDA pero sí ha sido sensible mexicanos contra la corrupción que es una organización que si bien hace un periodismo que hemos reconocido también no pierde oportunidad de ofrecer algunos sesgos que valdría la pena que se aclararan se dice que están muchos de los asesinatos son porque están en contra de proyectos de energía uno de los uno de los puntos ha sido la muerte de Samir Flores, valdría la pena aclarar que eh, en los últimos 15 años eh, la oposición a proyectos de desarrollo y energéticos eh, han ocurrido, no es algo que se le pueda señalar a la administración actual en exclusiva. Sí vale la pena aclararlo, porque cuando se ponen todos en el mismo costal parece que todo viene de, de la termoeléctrica en Morelos, ¿no?
3: Sí, sin duda eh, bueno el asesinato de samir sí fue un asesinato que ocurrió en este sexenio. O sea, lo que sí podemos decir es que esta violencia continúa, pero efectivamente, como tú dices, no es una violencia que haya empezado con este sexenio. Es una violencia que se tiene arrastrando eh, desde el sexenio pasado y también desde años anteriores y que justo este análisis y matices son muy importantes para poder entender los cambios y los patrones que han existido.
2: Así es. Pues, Alejandra Leiva, nos quedamos con todas estas reflexiones, con puntos importantes que nos has puesto a la mesa por aquí, quien nos escucha y comenta en redes sociales. El dice, muy importante lo que aclara Alejandra Leiva, desde la aprobación de la reforma energética, de igual manera se han incrementado los asesinatos y agresiones de ambientalistas. Eh, en, bueno, es, es muy importante, seguiremos este cauce de reflexión porque está enfrente la cuestión fundamental de la ley minera para nuestro país y pues seguiremos consultándoles, si así nos lo permiten, a Semda y a ti eh, en lo particular, Alejandra Leiva. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes por, por el espacio para abordar pues estos temas que no las, nos lastiman bastante como sociedad.
1: Sin duda. Gracias, y, gracias a ti. Y pues desde aquí, desde esta estación universitaria, pues despedimos eh, a Augui Martínez con música, con la banda regional Mije y vamos a escuchar Woipe.
5: las
2: 8.43 minutos de la mañana estamos eh, pues aquí en primer movimiento en este jueves 14 de mayo continuamos aquí ya hacia la última intervención de nuestra segunda hora en esta mañana, saludamos también a quienes nos sintonizan a través del 96.1 de FM y del 860 de AM, igualmente a la Radio Nicolaita que continuamos con ustedes hasta las 9 y también nos pueden sintonizar en nuestra página, en nuestro sitio electrónico radio.unam.mx descargar nuestra aplicación y de esa manera también escucharnos eh, y escuchar pues toda la programación que radio unam en este esfuerzo pues complejo eh, con poco personal presente pero con todos y todas las que hacemos esta radio pues a distancia trabajando todos los días de la misma manera prácticamente que lo hacíamos antes miguel ángel Quemain cómo estás
1: bien Cabacho. pues eh, muy contento de estar ha sido un programa muy interesante porque nos obliga a mirar cosas que normalmente no miramos hay una parte en la que Federico Navarrete eh, señaló cosas muy 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 interesantes porque yo no me había puesto a pensar las categorías de estadísticas de organismos como el INEGI que si sí tendrían que incluir preguntas que tendrían que ver con las formas de recibir la muerte de administrarla de representarla y de proyectarla hacia el futuro porque son categorías que van enriqueciendo las formas de entender de una sociedad sus propios ritos, sus propias cuestiones. Y ahora que tenemos, vamos a tener a la escritora Rosa Beltrán en un momento, pues uno se obliga a ver cuánta literatura ha leído uno que tiene que ver con con la muerte. Recordaba, pues, esta novela de Saramago, el ensayo sobre la ceguera, cómo hay una plaga que afecta a toda la población y paraliza el ánimo de todas las arterias urbanas, la ciudad se queda en blanco. Este libro que ha circulado tantísimo, ¿no? El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, pues también es una historia. También en un pueblecito pequeñito del Caribe que enfrenta una epidemia de cólera con un fondo fatalista, la muerte en Venecia, el de Camerón que hablábamos hace una semana. Tenemos muchísima literatura, pero bueno, México, ¿qué tiene México de, de literatura en relación con la epidemia, con las, con las plagas, con la muerte colectiva? no
2: por supuesto, bueno, yo estaba pensando desde, no desde la literatura de ficción, digamos, sino desde la, tal vez desde el ensayo, un poco más desde la filosofía, eh, hemos, algunos tal vez nos, nos hemos acercado a, a Jankelevich, por ejemplo, Pensar la muerte, que es una serie de ensayos, eh, pues que precisamente nos colocan en eso, en el duelo, desde distintas mm, perspectivas y en distintos momentos de, eh, pues, que atravesamos, ya sea como, eh, como deudos o, o también como nos nosotros mismos y el miedo de que, que significa afrontar la muerte irremediable y tener solamente esa certeza sin saber más nada. Entonces, bueno, sí, hay mucho que podemos compartir y si ustedes en redes sociales lo quieren hacer también, literatura, eh, algo que tenga que ver y que nos ayude también a comprender este momento, Miguel Ángel, donde tenemos que estar unidos y empáticos con tanto sufrimiento que, que, que se da con esta pandemia, pero que llevamos arrastrando también, como lo decía Federico Navarrete eh, y la misma Alejandra Leiva hace unos momentos, eh, pues estos, estas pérdidas irremediables en nuestro país por la violencia.
1: Sí, y bueno, pues ya está Rosa Beltrán. La
10: Coordinación de Difusión Cultural UNAM y Radio UNAM presentan... Aire.
0: Arte. Cultura. Ciencia. Sociedad.
5: Reflexión.
10: Aire para días difíciles.
2: Bien, pues estamos aquí en esta sección. Me parece muy afortunada porque podemos comentar conversar desde otros ámbitos, desde otros sentires con directores y directoras de eh, la coordinación de difusión cultural de sus distintas instancias. Y hoy, esta mañana, me da mucho gusto darle la bienvenida a Rosa Beltrán, quien es escritora y directora de CASUL. Eh, ¿Cómo estás, Rosa? Gracias por estar aquí con eh, pues, la audiencia de Primer Movimiento y Radio UNAM. Bienvenida.
8: Muy buenos días, feliz de estar escuchándolos, de saber que aunque estemos en este confinamiento, estamos juntos, estamos compartiendo la experiencia tan extraña que estamos viviendo y estamos compartiendo la literatura, el arte, para tratar de entender, como decías hace unos minutos, eh, cómo nos vamos a explicar esto después. Estaban eh, tú y Miguel Ángel hablando, de literatura eh, universal, que es la que se cita continuamente, que tiene que ver con pandemias, con catástrofes, con invasiones. Los autores que estamos releyendo, por supuesto, citaron el de Camerón, que a pesar de hablar de la peste, es un libro liberador, son cinco cuentos extraordinarios, eh, sobre erotismo, básicamente, sobre todo aquello que no se podía decir, antes en el burgo y que en ese momento puede comenzar a decirse, claro, pensemos que también es leído el de Camerón en un momento en que muy poca gente leía, a pesar de haber sido escandaloso, siempre queda en un grupo muy pequeño eh, es, esto eh, todo esto con lo que rompió y es increíble que a tantos siglos, fue escrito pues, en el siglo XIV, ¿no? a tantos siglos de distancia lo sigamos leyendo, pero en cambio hay otros libros que hablan también de estas epidemias eh, y que tienen un eh, final menos agradable, más incierto y tocan siempre los mismos temas. Uno de ellos, por supuesto, la peste de Camín que estamos eh, releyendo, con dos personajes iniciales, el doctor Rue y un roedor, una rata, varias ratas, cientos de ratas, la negación de que haya una eh, pandemia, una, una peste y después todas eh, las reacciones de los, de los distintos personajes que pueblan la novela nos recuerdan las etapas por las que estamos pasando. Una conclusión moral nada halagüeña, el ensayo sobre la ceguera de José Saramago, pues lo mismo, porque, porque lo que dice es que esa enfermedad, esa suerte de ceguera blanca, lo que hace en realidad es simplemente eh, poner al descubierto una sociedad que ya estaba por completo desestructurada y que la catástrofe solo lo demuestra. Otra que citaría es el último hombre de Mary Shelley. No sé si se han referido a esta. Es es tremendo el final porque es una obra muy larga que no fue tan conocida en su tiempo después de el trancazo que fue Frankenstein, pero que termina de un modo desolador hay un sobreviviente, no no es spoiler, porque el título pues ya lo decía, El Último Hombre, uh -huh. y creo que es lo peor que nos podría suceder, que todo acabara, que todos acabaran y que quedara uno solo, ¿no? Esta sí. lucha por sobrevivir cuando el paisaje que nos espera es tan desolador, sería insoportable, tan insoportable como la peste misma. Apocalipsis de Stephen King es otra novela muy citada uh -huh. en este tiempo, el mundo termina por dividirse en dos y hay que elegir entre, vamos a decir, la virtud, o sea, el ayudar a los demás, optar por la solidaridad, saber que si no es en comunidad no va a poder sobrevivir la especie humana, o al revés, aprovechar esto, capitalizarlo y aprovecharse del mundo, que eso es lo que también ocurre. Pero yo voy a partir esta charla de una que a mí en particular me parece interesantísima, Mm, es de una autora se llama Ling Ma es eh, chino-estadounidense y la novela se llama Severance y es muy contemporánea porque hagan de cuenta que está hablando de lo que nos ocurre es decir, hay una suerte de pandemia, tiene que ver con las vías respiratorias y el gobierno se dedica a hacer cuentas de infectados y de muertos todos los días hay nuevos protocolos pero los protocolos empiezan a ser absurdos, por ejemplo se trata de prohibiciones inútiles de viajes, son inútiles porque de todos modos nadie puede viajar, por ejemplo, no eh, de no salir, pues de todas maneras la gente no puede salir, de cosas que no mm, podemos hacer. Lo muy interesante de esta novela es que eh, los personajes terminan metidos en un ciclo de repetición y mueren por sus rutinas diarias, es decir, la fiebre es como una fiebre de rutina en la que acaban haciendo cosas sin sentido. Limpian la cocina repetidamente, se peinan repetidamente, eh, van a un sitio y a otro de la casa repetidamente, y así hasta que mueren por, por desgaste. Es una novela súper interesante, súper postmoderna, porque nos hace reflexionar sobre eh, esta falta de significado que ya venía desde antes de la pandemia. Y creo que y creo que aquí es donde arranca realmente la suerte de pregunta, provocación, reflexión que me gustaría hacer. Y tiene que ver con eso que se llama nueva normalidad. ¿Qué cosa será la nueva normalidad? Y la pregunta sería, ¿queremos realmente, querríamos volver a ciertas formas de normalidad que tuvimos antes de que se desencadenara esta pandemia? Parecería que el virus es un síntoma y en realidad la enfermedad estaba en otro lado, ¿no les parece? Sí,
1: claro. A mí me sorprende eh, mucho, digamos, esta declaración. Parte, hace...
8: parte de eh, este lugar en donde parecía estar tiene que ver con uh, los excesos. Terminamos con la naturaleza, con uh, nuestra propia capacidad de sobrevivir en los términos en los que lo estábamos haciendo, este capitalismo rapaz, y destructivo, nos llevó también a una ilimitada movilidad que terminó paradójicamente casi por paralizarnos. Entonces, ¿cómo hacer en esta nueva normalidad para no repetir todo lo que habíamos venido haciendo? Uh -huh. hay, hay un sí. filósofo ah, coreano sí, sí, muy interesante, sí. eh, creo que también se ha citado bastante, es Byung-Chul Han, y él habla sobre la extraordinaria vigilancia que ejercerán algunas potencias sobre la vida privada de los ciudadanos a cambio de una supuesta seguridad. Ya lo estamos viendo en los países del sureste asiático. Eh, lo vamos a seguir viendo sobre todo con el aumento de los trabajos en línea, en las redes. Esto se va a centuplicar. Este es un cambio que desde ahora estamos viendo ya y que seguramente se va a quedar, es decir, mucho más trabajo dentro de los dispositivos electrónicos, lo cual implica una mayor vigilancia. Este mundo al que Foucault se había referido hace tiempo, el mundo de vigilar y castigar. Un mundo que se parece más a la suerte de distopía de la que habla Aldous Huxley en un mundo feliz, ¿no? es este, Aparentemente un mundo de gratificación instantánea, de una tecnología sedativa, de eh, un afán de, auto, uh, de infligirse autoplacer a través de la cultura, del entretenimiento, pero en realidad, por el otro lado, una depredación exacerbada, una apatía que crece, una dispersión y un consumo sin límites. El hecho de que hayamos sabido por las recientes noticias, ahora tras la apertura de algunos lugares en España, que las masas acudieron a comprar a Sara eh, a la tienda de manera eh, compulsiva, casi la sentimos como una traición frente a esta esperanza de lo que llamamos nueva normalidad.
2: Uh -huh. Rosa eh, Beltrán, bueno, sí. sí, sí, no, adelante, te escuchamos todavía.
8: Eh, bueno, yo, yo yo estaba queriendo establecer un diálogo, pero lo oigo
2: tan lejos, tan no, lejos, que es, no sé tal si vez Tal vez sea precisamente que, que estamos físicamente lejos y que tal vez llegamos un poquito con retraso hasta, hasta tu bocina, pero yo quisiera también anotar, y por supuesto que queremos un diálogo, Miguel Ángel quería preguntar también algunas cosas, yo quisiera poner el caso, ahora que eh, llamas a, a, a literatura tal vez más contemporánea, esta serie de ensayos que se agruparon en el, la publicación digital de Sopa de Wuhan, eh, donde participaron Ajá. pues una gran cantidad de pensadores, pensadoras eh, Alan Badiou, Judith Butler, el propio Giorgio Agambem, eh, Slavoj Jijek, en fin, varios eh, también el sí. pensador surcoreano, sí, sí, eh, y, y, y el Choon propio Han. que
8: acabo Ajá. de citar, ¿no? Así sí. es. Uh -huh.
2: Pero sabes, yo quería saber tal vez tu opinión o poner a reflexión lo que puede significar en estos momentos lo voy a poner con esta palabra, aventurarse a dar un diagnóstico cuando a un diagnóstico de la pandemia y de lo que pasa a nivel humano, cuando hay tanto sufrimiento, cuando todavía hay tanta incertidumbre, cuando todavía está tanto por verse y está una moneda en el aire donde los países no saben si eh, reaperturar o detenerse y, y replegarse eh, frente a la, al temor terrible de un nuevo, de un posible rebrote. ¿Cómo ves estas lecturas? ¿Cómo se ¿Presenta tal vez el pensamiento literario frente a algo que nos sigue ocurriendo y que va de por medio mucho dolor humano que hay que respetar?
8: Yo creo que esas lecturas a las que te refieres son una primera aproximación y en ningún sentido son lecturas optimistas. Todos ellos hacen la crítica de un sistema rapaz, atroz, que es este capitalismo salvaje, que en buena medida es el que nos llevó a las inmensas diferencias sociales que se van a acentuar, por supuesto, eh, aunque se encuentre la vacuna en algunos meses o un año, eh, por razones obvias, eh, pero por otro lado también al exceso, a los excesos distintos a los que habíamos llegado en la depredación de otras especies y de la propia especie. No miran con ojos digamos, complacientes de ninguna manera, el hecho de que el mundo sin humanos haya eh, de pronto mm, re resucitado, por así decirlo, que aparezcan especies que estaban eh, ocultas y maltrechas, que la naturaleza parezca estar bollante, sino al revés, lo que están haciendo es la crítica de todo lo que veníamos haciendo. No, no me parece aventurado, para contestar a tu pregunta, me parece muy pertinente empezar a hacernos la reflexión delante de esta pandemia, y claro, ir también anotando ese diario de la pandemia que además estamos escribiendo en colectivo y no solamente a la manera antigua, es decir, con papel y con lápiz, sino a través de las redes, a través de los memes, a través de los comentarios, a través de las distintas narrativas que nos estamos narrando y que a posteriori nos van a explicar por qué llegamos hasta aquí, qué Ajá. es lo que nos está pasando.
2: Claro. Pues querida Rosa Beltrán, te agradecemos mucho estas reflexiones, las compartimos, nos las quedamos y ojalá que se repliquen porque es lo que nos hace falta en estos momentos reflexionar de manera colectiva. Te mandamos un abrazo y vamos a despedirnos de esta sección de aire con eh, el disco de Voz Viva, eh, una lectura de eh, Valium 10 de Rosario Castellano, ¿cierto?
8: Sí, sí, yo les agradezco a ustedes y al auditorio la participación y este poema de Rosario ilustra que esa anormalidad venía ya planteándose desde hace mucho tiempo, desde el, la primera mitad del siglo XX en que empezamos a ser modernos, ¿no? no es normal aquello a lo que llamábamos normal.
2: Pues muchas gracias Rosa Beltrán, escritora, directora de Cazul y nos seguimos escuchando, te mandamos un abrazo, hasta pronto.
8: Un abrazote para ustedes hasta también, pronto. muchas gracias.
2: Gracias. Vamos a cerrar con esto y nos despedimos de la Radio Nicolaita. Son las nueve de la mañana.
11: Valium 10. A veces, y no trates de restarle importancia diciendo que no ocurre con frecuencia, se te quiebra la vara con que mides, se te extravía la brújula y ya no entiendes nada. El día se convierte en una sucesión de hechos incoherentes, de funciones que vas desempeñando por inercia y por hábito y lo vives, y dictas el oficio a quienes corresponde, y das la clase, lo mismo a los alumnos inscritos que al oyente, y en la noche redactas el texto que la imprenta devorará mañana, y vigilas, oh, solo por encima, la marcha de la casa, la perfecta coordinación de múltiples programas, porque el hijo mayor ya viste de etiqueta para ir de chambelán a un baile de quince años, y el menor quiere ser futbolista, y el otro tiene un póster del Che junto a su tocadiscos. Y repasas las cuentas del gasto, y dispones junto a la cocinera el menú de mañana. Y aún tienes voluntad para desmaquillarte, y ponerte la crema nutritiva, y aún leer algunas líneas antes de consumir la lámpara. Y ya en la oscuridad, en el umbral del sueño, echas de menos lo que se ha perdido, el diamante de más precio, la carta de marear, el libro con cien preguntas básicas y sus correspondientes respuestas para un diálogo elemental siquiera con la esfinge. Y tienes la penosa sensación de que en el crucigrama se deslizó una errata que lo hace irresoluble. Y deletreas el nombre del caos y no puedes dormir si no destapas el frasco de pastillas y si no tragas una en la que se condensa químicamente pura la ordenación del mundo.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: La mayoría de casos de COVID-19 no son graves, pero hay personas a quienes debemos cuidar más.
10: Mayores de 60 años de edad y menores de 5, quienes viven con enfermedades crónicas o autoinmunes y embarazadas.
0: Es fácil, lava tus manos con frecuencia, estornuda o tose en la parte interna de tu codo y quédate en casa si te sientes mal.
10: Aprende más en go.mx-coronavirus o llama al 800-0044-800. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Gobierno de México.
0: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
10: Mmm. Esa de las 25 rosas.
0: agua fresca en un jarrón. Ah, pero esa es de Johann Sebastian.
10: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero. se me fueron los nombres.
0: Oh. ¿Has escuchado Área de Divertimento?
1: Hola, buenos días. Para quien se acaba de despertar, pues son las 9, 5 de la mañana y hoy es jueves 14 de mayo. Venimos de dos horas atrás, eh, en primer movimiento, dialogando con la historia, dialogando con la literatura y estamos en esta transmisión vía remota, pasando a través de la tecnología de Radio Namen, Adolfo Prieto 133. Berenice Cabacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, muy bien Miguel Ángel Quemain, gracias. Pues sí, aquí seguimos para iniciar nuestra tercera hora. Después de eh, esta conversación que tuvimos con Rosa Beltrán, escritora, directora de Cazul, eh, que nos daba algunas, además de las reflexiones propias de este momento de pandemia, del encierro, de todo lo que significa eh, pensarnos en este momento completamente excepcional e inesperado, pues también las, lo que acompaña a través de la, de la literatura estos sentires, estas emociones que tenemos en estos momentos de manera colectiva, además eh, nos dicen por aquí en redes sociales que si podemos postear los libros recomendados yo alcancé a se lo, eh, si, si nos falta alguno eh, pues podríamos de hecho pedírselos directamente a Rosa Beltrán, pero yo alcancé por supuesto a escribir eh, algunas que, que son ya los clásicos Bocaccio el de Camerón de Albert Camus La peste de Saramago, el ensayo sobre la ceguera de Mary Shelley, eh, un libro poco conocido, El Último Hombre, y por ahí nos faltaron algunos más. Eh, yo también hablaba de, eh, de Jankelevich, El Pensar la Muerte, que es una serie de, de entrevistas, cuatro entrevistas que precisamente nos sitúan en el desde eh, una forma distinta en el duelo, en el duelo de pensar la muerte, precisamente. Por aquí, Refrancito, a quien le mando un saludo, dice que antes de leer también a Jankelevich hay que leer a, Ador a Arnoldo Kraus, por supuesto, a Norbert Elías, y el pensar la muerte muy a la mexicana de Rulfo, a Traven y hasta Fuentes, hasta Carlos Fuentes. Pues sí, eh, díganos ustedes, ¿cuáles son las recomendaciones? Y Miguel Ángel, no sé si tengas tú por ahí algo más que agregar a esto.
1: Sí, justamente, bueno, fíjense que hoy hay un libro de regalo, hay un libro de Octavio Paz y la arqueología que escribió Eduardo Matos, hoy es el único día que lo va a poder tener gratuitamente porque el Colegio Nacional, como hemos venido señalando, pone a disposición una descarga diaria gratuita de un libro de su acervo de publicaciones distinto y hoy tocó el turno a este libro que justamente es muy pertinente. Por, por supuesto, Eduardo Matos repasa el pensamiento de Octavio Paz, que se acercó eh, al hombre más grande de la antropología del siglo XX, que sin duda es Claude Lévi-Strauss. El festín de Sopo fue uno de los libros más importantes de Paz en ese sentido, pero Eduardo Matos hace una reflexión que también atraviesa el pensamiento de la muerte en el terreno de la antropología por parte de Octavio Paz. Y una de las reflexiones que hacía... Rosa Beltrán, no, no dejamos de, de pensar de, de, de alguna manera en cierto pesimismo y en cierto optimismo que se da en la mano. Vale la pena leer una carta que publicó Michel que este gran escritor francés, que es, este, escribió las partículas elementales. Hizo una carta que le pidió eh, Francia Internacional, donde dice que, un poco peor se llama la carta, donde habla de que por supuesto nos despertaremos, el mundo será el mismo pero será un poco peor esta visión es interesante porque él dice que esta crisis ofrece una magnífica razón de ser a esta marcada tendencia de obsolescencia que golpea las relaciones humanas. Ahora va a ser mucho más, mucho más firme esta obsolescencia y esta visión abstracta, extrañamente abstracta de la muerte. ¿no? Las víctimas se resumen a una unidad en la estadística de muertes diarias y la angustia se propaga entre una población que, a medida que la población de fallecimientos aumenta, hay algo de abstracto, una muerte sin rostro, una muerte que él llama discreta. Entonces, bueno, vale la pena... Recorrer todas estas visiones, Alejandro Alessandro Barico, bueno, no es de mis escritores, así como de, del Buró, pero es un escritor importante. Reflexiona también en el mismo sentido, Daniel Barenboin, el músico. Eh, vale la pena pensar qué de lo que ya venía acelerándose se consolidará cuando regresemos este regreso gradual, esta, esta nueva cotidianidad que tendrá mucho de la vieja, pero acentuada y tal vez sí, como ese Balabek, peor.
2: Así es, bueno, acabas de abrir una una puerta que nos va a ser difícil cerrar, Miguel Ángel. Yo también había puesto atención en esta carta que hace vuelve este eh, escritor francés pues muy, muy conocido por las partículas elementales, y que está en anagrama, por, eh, por, hay que dar el dato también, eh, si lo quieren consultar y no lo han hecho, y dice que no creo ni por un segundo que eh, en las declaraciones de tipo nada será como antes, al contrario, <risa> Creo que será exactamente igual. No nos despertaremos después del confinamiento en un nuevo mundo. Será el mismo, pero un poco peor, insiste el autor. Así es que bueno, ahí está una versión en español, también está corriendo en redes sociales. Bueno, ustedes la pueden eh, consultar y bu buscar de esta manera, Miguel Ángel. Pero nos tenemos que ir a la poesía necesaria sí, y es muy grato decir que nos tenemos que ir a más literatura. Así es que vamos con la poesía.
7: Vamos.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Homero Aridges es un poeta michoacano que nació en 1940 y es considerado uno de los mejores poetas mexicanos en la actualidad eh, yo creo que con un estilo muy orig original, que no solo es genial, sino que además se acerca a las formas universales, comprensibles para cada uno de los públicos lectores. Y pues bueno, en el 64 recibió, 64, sí, fue que recibió el premio Javier Villaurrutia por Mirándola Dormir. Aridjis era muy joven en esos momentos, fue de hecho el escritor más joven en recibir el Villaurrutia hasta ese momento. Y pues bueno, seleccioné el poema titulado... El poeta en peligro de extinción. Bueno, ahora que estamos hablando y reflexionando tanto sobre el duelo y la muerte, eh, El poeta en peligro de extinción está publicado en el Tucán de Virginia. Eh, se publicó en el año de 1992. Y después vamos a acompañar al gran Arit Gis con eh, una voz muy cavernosa e inconfundible, la del señor Tom Waits. Eh, vamos a escuchar, la canción que vamos a escuchar es... Going out west, es lo que vamos a escuchar, pero antes vamos con el poeta en peligro de extinción. El poeta está en peligro de extinción, dijo el señor de los bigotes. El poeta es alguien de otra época que va por el día diciendo cosas que nadie entiende, dijo la señora. El poeta habla el lenguaje olvidado de los hombres mientras un albañil se cae de un edificio, dijo el comerciante. «El poeta escribe libros que nadie quiere publicar, ni vender, ni leer», dijo el profesor. «Deberíamos formar una sociedad para proteger a los poetas en peligro de extinción», dijo la señora. «Baudelaire nunca fue popular», dijo el señor de los bigotes. "Adante, después de setecientos años, poca gente lo lee», dijo la señora. «Góngora, absuelto y resuelto, ha caído de nuevo en el olvido», dijo el profesor. «¿Qué podríamos hacer para que el público conozca más a los poetas?», preguntó el comerciante. «Nada, absolutamente nada», dijo el poeta. «¿No decían que esta clase de hombre estaba ya en peligro de extinción?» preguntó el señor de los bigotes. Dijo el poeta. «Por las calles del neblumo, ensartar lunas en el mundo de la comunicación, expresarse en lenguajes olvidados, en el mercado de las cosas que se huelen, que se comen y se palpan, o duran mil años guardadas, tocar el cuerpo de la mujer inexistente, frente a la ventana de mi cuarto...» ver pasar a mi doble entre los coches como un animal en peligro de extinción.
1: mesa del día. Ya regresamos a los mundos posibles, este es jueves de mundos posibles y estamos ya conectados, ya está conectado, está en la línea el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM, y hoy tenemos el tema Donald Trump y el crack del 2020, 2020. Alberto, bienvenido, buenos días.
12: Miguel Ángel, buenos días, qué gusto saludarte, Berenice, igualmente un gusto saludarte, un saludo para todos nuestros amigos del auditorio.
1: Gracias, Alberto.
12: Pues creo que así, con esta voz de Tom Wade resonando, podemos iniciar esta reflexión. Debo decir que me encuentro profundamente conmovido en relación al tema del que voy a hablar, la tremenda crisis eh, política, sanitaria, económica, por la que está pasando Estados Unidos, un país intrincado, vigoroso, que detente el poder mundial, que tiene la economía más grande del mundo, pero no solo tiene la economía con el mayor producto interno bruto, juega un papel central y dominante en el sistema económico mundial y además es pues la principal potencia militar. Durante muchos años gozó incluso de supremacía, o sea que no solamente era la más grande potencia militar, sino que además no había un rival eh, que pudiera hacerle frente esta situación ya cambió aunque sigue siendo la principal potencia militar, y al mismo tiempo Estados Unidos para todos aquellos a los que nos interesa y a todos los mexicanos nos interesa por nuestra vecindad, la historia de Estados Unidos, incluyendo la historia contemporánea pues al mismo tiempo es un país que está conformado por una sociedad hipercompleja y lo que estamos viendo ahora, pues es una crisis. Estamos viendo que Estados Unidos está padeciendo una de las peores crisis de su historia que tiene importantísimas consecuencias económicas, políticas, sociales, militares. La verdad, yo no, no sé qué opinen Miguel Ángel Berenice, qué opinan nuestros amigos del auditorio, pero pues yo siento que cuando uno se asoma a la ventana, de los medios de comunicación o entra uno en contacto con amigos a través del teléfono, de las redes pues no hay modo de quedar bien cuando ve uno lo que está pasando cómo se si hace uno cargo de tanto dolor que está sufriendo el mundo yo creo que lo trastoca uno no que algo le pasa al alma de uno cuando se va uno entrando de tantas cosas y eso pues convierte en un auténtico reto psicológico, político, existencial pues ponerse en modo supervivencia en modo solidario pero al mismo tiempo pues significa simultáneamente un gran reto intelectual por conmoverse sin duda, tener buenos sentimientos, vamos a decirlo así, y tratar de entender lo que está pasando. El día 12 de mayo, por ejemplo, y a eso me refiero con las cosas que no lo pueden dejar a uno como si nada, Estados Unidos tenía un millón trescientas mil personas enfermas, infectadas de COVID, y había perdido 80 mil vidas, 80.000 mil personas que han fallecido en Estados Unidos por la enfermedad. Al mismo tiempo, pues estaba enfrentando enormes dificultades para proteger a sus trabajadores de la salud. Y luego, pues un dato que a mí me, me cuesta trabajo asimilar, perdió 20 millones de empleos. Y yo, yo creo que la condición de desempleo, pues es una situación durísima para el ser humano, pero lo es más en un país como Estados Unidos, en el que no existen las redes de protección y solidaridad familiar y comunitaria como las que existen en México. En México, si uno se queda sin trabajo, no no digo que no sea duro, por supuesto que lo es. Eh, yo creo que este programa lo podíamos dedicar con pensamientos de mucho efecto para todas las personas que han perdido su empleo en todo el mundo aunque ahora en particular pues me estoy refiriendo a los estadounidenses. Y en ese país, cuando uno pierde el empleo, puede pasar a convertirse en homeless muy rápidamente, porque no es como en México, que hay un tío, un compadre, un familiar. No no existe esta tradición, digamos, de estas redes de solidaridad que se han ido construyendo de manera, pues yo diría incluso milenaria, y que le permiten a uno ir cayendo en la pobreza con, con mayor lentitud, digamos, que ralentizan el proceso de conversión de alguien en miserable. En Estados Unidos todo se paga. Y si no se tiene para pagar la renta de la casa o el teléfono o el internet o la luz, pues es muy probable que alguien enfrente presiones realmente extraordinarias o se tenga que endeudar. Y Estados Unidos tiene hoy, perdió en un solo mes, 20 millones de empleados. Estados Unidos está enfrentando también grandes presiones para reabrir la economía. Una muy fuerte presión para reabrir los negocios, y pues no existen las condiciones para garantizar que los trabajadores regresen de manera segura a sus trabajos. Y mientras todo se está ocurriendo, Donald Trump y los gobernadores republicanos responden caóticamente a la emergencia, priorizan los intereses económicos, y peor aún porque están atizando una subversión derechista para reabrir la economía, Quisiera presentar ahora, muy brevemente, algunas postales de algunos de los conflictos sociales que está atizando la crisis, pero sobre todo que está atizando la política presidencial de Donald Trump en Estados Unidos. Quisiera referirme a cuatro postales muy breves. La primera tiene que ver con cómo en Michigan una multitud supremacista con numerosas personas armadas, portos suásticas y banderas confederadas acudiendo al grito de «Liberen Michigan», y después quisiera referirme al conflicto, a la lucha que están librando las enfermeras de los Estados Unidos por garantizar sus condiciones de trabajo. Posteriormente hablar brevemente de cómo los trabajadores que se consideran esenciales están pidiendo condiciones mínimas de seguridad para cumplir con sus empleos y después desafortunadamente de cómo Estados Unidos y particularmente la presidencia de ese país en plena pandemia pues está incrementando su gasto militar. No sé qué les parece si podemos empezar este recorrido. Berenice Miguel Ángel.
2: Sí, claro, claro que, sí. que sí, Alberto. Claro, claro que sí, Alberto Betancourt, te, te escuchamos.
12: Gracias, Berenice Miguel Ángel. Pues miren, el día de ayer tuve el gusto de hablar con un amigo, David Barqui, quizá conocido de muchos eh, amigos de nuestro auditorio. Recientemente ha escrito un libro que se llama De la protesta a la propuesta, me hizo favor de pues de darme un semblante, un panorama general de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero yo destacaría de una larga conversación muy fructífera que tuve con él la idea de que la crisis sanitaria, económica y política está intensificando aceleradamente la polarización económica, geográfica y social en Estados Unidos, y en una palabra, en una frase podríamos resumir diciendo que está atizando o agudizando la lucha de clases. Y coinciden con él, coincide con él también, William Robinson, profesor de la Universidad de California, quien afirma en un artículo llamado Fuerzas de choque de ultraderecha cumplen las órdenes del capital, que la pandemia no solo paralizó la economía, sino que también ha suspendido la reproducción del capital global. Por supuesto, la ha suspendido de manera parcial, pero con un boquete gigantesco. Y nosotros sabemos que la lógica económica del mundo en el que vivimos es una lógica que se basa en la reproducción del capital, así que la paralización de la economía es algo que tiene con los nervios verdaderamente crispados a lo que William Robinson llama la clase capitalista transnacional. Y en ese contexto yo quisiera hablar de cómo el 18 de abril una multitud supremacista irrumpió en los alrededores del Congreso del Estado de Michigan para exigir la reapertura de las actividades económicas. Y aquí viene lo que más me llama la atención, que por sí es inusitado ¿no? que se congregue una multitud en plena pandemia y con los niveles que acabo de mencionar de contagios, de personas enfermas y de fallecidos en Estados Unidos. Pero esta multitud congregada en los alrededores del Congreso de Michigan portaba además armas de alto poder suásticas nazis y banderas confederadas que reivindicaban la edad dorada del esclavismo. Según una nota de la BBC, Donald Trump publicó un tuit sobre la importancia de defender el derecho a portar armas. Y ustedes se podrán imaginar, eso provoca escalofríos. Unas semanas más tarde, la representante afroamericana, Sara Anthony, Blanco, de buena, en buena medida de los ataques que, que lanzó esa multitud, acudió al Congreso acompañada de una escolta formada por tres hombres afroamericanos también armados y dijo, no me dejaré intimidar, seguiré tratando de legislar por los derechos de los afroamericanos. Y pues yo diría que las protestas masivas de la ultraderecha, atizadas por el grito de Donald Trump de Libertar Virginia, parecen espontáneas pero han sido convocadas retomo el dato nuevamente del texto de William Robinson se trata de protestas que lejos de ser espontáneas han sido convocadas por organizaciones tipo la fund la fundación heritage freedom works o el consejo americano de intercambio legislativo por eso eh, eh, me llamó mucho la atención una declaración de un académico latino Juan González que fue transmitida por eh, el importante noticiero Democracy Now! en el que Juan González señala que estas manifestaciones pretenden normalizar la presencia de grupos armados de ultraderecha en manifestaciones públicas y que en algún sentido se puede decir que son los grupos que van a presionar la reelección de Trump y que incluso, aquí estoy replicando su comentario podrían movilizarse para argumentar fraude en caso de su derrota electoral. Me pareció que es absolutamente relevante este fenómeno de la irrupción pública de grupos armados de ultraderecha en Estados Unidos. No sé qué opinan, Miguel Ángel Berenice.
2: Por supuesto, por supuesto. Yo estaba pensando, bueno, frente a lo que estamos Observando, eh, expectando desde este punto que nos encontramos hacia Estados Unidos, yo estaba tratando de recordar, eh, mi ángel, doctor Alberto Betancourt, un término que se acuña, que se utiliza para explicar esa idea de que Estados Unidos es una nación... Eh, aparte, digamos, de las demás naciones, una nación que siempre hace mejor lo que se propone. Lo mencionaba hace pocos días, aquí en Primer Movimiento, uno de nuestros colaboradores, eh, Andreu Espasa, no recuerdo bien el término, pero él decía que esta imagen, esta imagen... De, de prosperidad, digamos, eh, per se, desde los Estados Unidos, está, está pasando por serias dificultades, ¿no? Esta imagen que es más creada que, que real, por supuesto, y que no tiene que ver necesariamente tampoco con el destino manifiesto, es otro tipo de, de término el que utilizaba Andreu Espasa, que ya había escuchado yo por ahí, que no logro recordar, pero es interesante, uh -huh. sumamente interesante y complejo lo que pasa al interior de la sociedad norteamericana consigo misma en estos momentos, ¿no?
12: Sí, Sin lugar sí. a dudas, yo creo que la historia de Estados Unidos es muy importante para el mundo. Eh, es como una clave que nos ofrece pistas de entendimiento de lo que ocurre en el mundo entero y en cierto sentido, pues sí podemos considerar que es, como dices, desconozco el término que estás buscando, eh, pues digamos en cierto sentido, pues una pues nación aparte. no eh, Si les parece bien, yo les quisiera proponer... No sé qué opines, Berenice. No sé si quieres agregar algo sobre eso que estabas diciendo.
2: Pues no, en lo que recuerdo ese término que podría ser muy interesante analizar a nivel simbólico, repito, no real, no es que eso sea un hecho, eh, pero, pero te escuchamos, doctor Alberto Betancourt.
7: Sí,
12: les quisiera yo proponer que escuchemos algo de música. ¿Qué les parece si nos vamos a reflexionar escuchando Irreversible Entanglements con esto que se llama Who Sends You? y regresamos a seguir comentando sobre esta, este capítulo de la historia contemporánea de Estados Unidos
2: Claro que sí, estamos en la mesa de los jueves de Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt vamos a escuchar y volvemos
7: We how our hands. Brick by brick
11: building in New America. And our
7: mothers And our mothers giving birth to us the first wonder of the world, the spinning egg And we use her And abuse her every nine seconds
10: Do we stand up?
2: Bien, pues ya estamos de vuelta después de esta recomendación musical que acompaña Los Mundos Posibles de la Mesa de los Jueves. Doctor Alberto Betancourt, ya por aquí en nuestra audiencia nos señalan cuál es el término que yo estaba buscando. Enrique Sánchez nos dice el excepcionalismo estadounidense. Precisamente, gracias Enrique, es lo que yo estaba buscando, que es finalmente pues, eh, una argumentación que dicta que Estados Unidos es excepcional en el hecho de que es eh, fundado en ideales republicanos, en fin, eh, todo un patrimonio, una, etni una etnia aparte, diferente de otras naciones, y que, y que bueno, es básicamente lo que promueve esa, esa vieja teoría. Pero te escuchamos, querido Alberto Betancourt.
12: Berenice, qué gusto siempre que nuestros amigos del auditorio nos acompañen, nos hagan precisiones. Creo que entonces yo había entendido mal, si se refiere al excepcionalismo, pues evidentemente se refiere, creo yo, más bien a un, digamos, pues discurso, ¿no? También que sí. pretende argumentar esta excepcionalidad de los Estados Unidos. Yo hace rato que no había captado bien la idea, pensaba más como pues, la importancia que tiene Estados Unidos en el mundo, pero esto es ya más como una especie de eh, elemento discursivo para argumentar su particularidad y ventaja, digamos, ¿no?
2: Así es, casi eh, propagandístico o muy sí, propagandístico.
12: Sí, digamos uh -huh. apologético, ¿no?
2: Exacto. Te escuchamos. Eh,
12: bueno, pues miren, yo quisiera compartir con ustedes, a lo mejor no nos da tiempo de las cuatro postales, pero quisiera detenerme por, en una de ellas, a ver si nos da tiempo de las demás. El 18 de abril, una multitud, perdón, el miércoles 6 de mayo, el presidente Donald Trump, estaba confundiendo con las fechas, realizó una reunión en la Casa Blanca para celebrar el Día de la Enfermera. Esta escena yo la vi en Democracy Now!, eh,
1: Hoy se cortó
2: Sí, se cortó y nos está hablando de Democracy Now eh, Bueno, que es un portal que ustedes además pueden escuchar cotidianamente tienen una serie de podcasts eh, disponibles en español. La traducción se hace en Argentina y es eh, una entrega cotidiana, un corte de noticias que realiza Democracy Now! que es muy interesante el trabajo que, que hacen y que eh, pues desde el, desde el punto en el que hablan, una crítica al gobierno actual, pues siendo Democracy, democracy Now! lo que es, es un medio eh, pues muy orientado hacia el partido republicano digamos, eh, o por lo menos a lo que representa, a Miguel Ángel. ¿Democracy sí. Now? Sí, no, al, al Partido está... Demócrata, perdón.
12: Sí, incluso yo diría que eso está un poquito más liberal que el Partido Demócrata. Es Así es. Uh -huh. Más bien progresista, aunque sí coinciden algunas cosas con el Partido Demócrata. Ay, creo que se nos fue la señal, ¿verdad? Un momentito. No, no, no,
1: estamos bien, estamos bien, Alberto.
12: Bueno, quisiera re retomar un poquito la, la idea. Eh, el miércoles 6 de mayo el presidente Donald Trump estuvo en, una, en esta reunión para celebrar el Día Nacional de las Enfermeras, y una enfermera le dijo que, pues ella se había visto forzada, Sofía Adams se llama, se había visto forzada a utilizar la misma mascarilla N95 durante varias semanas, y que las enfermeras de los Estados Unidos estaban sufriendo por la falta logística de equipo de protección personal para ellas. Y el presidente la interrumpió de una manera completamente grosera. Quienes quieran ver eso, en, eh, me parece que salió en Democracy Now! del día 6 de mayo, pueden buscar en YouTube por decir algo, y ver la escena. El presidente la, la interrumpe abruptamente y le dice, bueno, eso es lo que piensa usted pero la mayoría de la gente piensa que nosotros hemos realizado un trabajo de abasto y de logística fenomenal. Todos los presentes se quedaron atónitos y pues realmente creo que fue una actitud completamente inapropiada. Al día siguiente, el jueves 7 de mayo, yo tengo muy presente, a eso me refería con que cada uno en cierto sentido perturbado, como creo que corresponde cuando uno ve cosas tan fuertes, el Sindicato Nacional de Enfermeras colocó 88 pares de zapatos blancos en el Parque Lafayette, enfrente de la Casa Blanca, como recordatorio de las trabajadoras de la salud que han perdido la vida por la falta de equipo de protección, de la que dijo Donald Trump, y dijeron que Donald Trump en este sentido estaba fallando abominablemente, a pesar de que él dijo que ha estado haciendo un trabajo realmente maravilloso. A mí me, me impresionó mucho esta foto miguel ángel berenice sí,
1: sí. sí son este son 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 visiones que bueno marcan como todo un imaginario que este trump define y crea a, a cada momento y que tiene está muy enraizado en todas las paradojas del mundo norteamericano de hoy no tan 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 afectado por la pandemia así es sin ¿Sí
2: Sí, doctor bueno, Alberto Betancur, te escuchamos para que tengamos sí. tiempo suficiente contigo.
12: Muchas gracias. Bueno, eh, una tercera postal muy breve tiene que ver con la situación que están enfrentando hoy 22 millones de personas que perdieron el trabajo el mes de abril, una cifra que solamente se había vivido en, en términos de porcentaje en la época del crack del 29%, en una sola semana, para que nos demos una idea de lo que está pasando en Estados Unidos, perdieron su trabajo 6.200.000 personas. Y esto, pues, ha sumergido a Estados Unidos en una situación realmente extraordinaria. El primero de mayo, un grupo de trabajadores realizó una manifestación, guardando distancia con tapabocas, exigiendo seguridad en el trabajo, apoyo para hospedaje, salarios justos, protección para los trabajadores migrantes, y están pensando en organizar probablemente una huelga que podría incluir a las enfermeras de 100 hospitales. La verdad es que la crisis le está pegando de manera muy diferenciada a los distintos sectores sociales en Estados Unidos. Por ejemplo, la Brookings Institution dijo que el 20% de los niños estadounidenses no tendrán alimentación adecuada durante la crisis. Y según el Washington Post, esto me llamó muchísimo la atención, eh, el impacto del desempleo ha sido desigual. Por ejemplo, se ha despedido al 11% de los trabajadores blancos, al 16% de los afroamericanos y al 20% de los latinos. Y lo mismo que ocurre con el desempleo está ocurriendo también con la propia enfermedad. Según el sistema público de televisión de los Estados Unidos, eh, los afroamericanos representan por ejemplo el 13% de la población pero conforman el 30% de los enfermos de tal manera que lo que vemos pues es que hay realmente un impacto muy desigual de la crisis, digamos que, como habíamos mencionado antes la pandemia no suspende los conflictos y las diferencias sociales sino que en todo caso tiende a incrementarlos
2: Así es, tiende a agudizarlos que es algo que se ha Visto que ha, se ha puesto de relieve pues, en todas las naciones Y es interesante ver cómo funciona eh, Y también muy doloroso, por supuesto, cómo funciona en una nación como, como los Estados Unidos Que viene ante esta crisis pues, Con estas grandes lagunas de bienestar social, de apoyo público Hacia los grupos más vulnerables eh, Y no sé si en el caso de Estados Unidos está siendo como en México Que hay ya algunos índices, muchos liderados por nuestra universidad Índices que anotan hacia los municipios más vulnerables hacia los grupos poblacionales más eh, golpeados por esta crisis. Eh, sería interesante también ver cómo desde la academia pues se proyectan en Estados Unidos estas condiciones. ¿no?
12: Así es. Creo que me va a quedar en el tintero, pero que prefiero retomar ahorita tu comentario. La cuarta postal que quería yo preparar, pero que creo que podemos más bien
13: eh, dedicarle un
12: programa especial a ello que tiene que ver con cómo en medio de la pandemia Estados Unidos eh, pues no ha suspendido sus actividades militares Donald Trump ha estado emitiendo algunas órdenes que tienen que ver con sanciones económicas contra funcionarios de Siria, de Yemen, y desde luego el muy preocupante intento de desembarco protagonizado en La Guaira, en Venezuela, del cual si bien se deslindó Estados Unidos, pues es eh, ilógico plantearlo así, puesto que toda su política, incluso de fijar una recompensa para capturar a un jefe de Estado electo democráticamente, pues apunta a, a un espaldarazo a ese tipo de políticas. Pero quisiera retomar tu comentario, Berenice, que se me hace muy interesante para concluir en un minuto, diciendo que, eh, según la conversación que tuve con David Barkin, el sistema político estadounidense tiene un enorme problema para reconocer a personas, grupos y clases que están fuera de la clase política, por lo cual pues expresiones como Bernie Sanders o Alexandra ocasio Cortés que están ubicados en el ámbito de lo que podríamos llamar el socialismo democrático, o expresiones como la lucha de los indios de Dakota del Sur por defender sus territorios, o las comunidades indígenas, india, indias indígenas que están organizadas para evitar el paso del gasoducto, pues les resultan eh, irritantes a esta clase política. Trump va a impulsar, sin lugar a dudas, una gran operación de salvamento de las grandes empresas. Seguramente va a ser el rescate de empresas más grande de la historia, pero mientras tanto, esto es algo que me comentaba ayer David Barkin, pues va a haber una catástrofe de la economía pequeña, de las pequeñas empresas, de las pequeñas unidades productivas, y esto va a significar una gran polarización, como señalabas, Berenice, en términos sociales y también en términos geográficos. Se va a acentuar muchísimo la diferencia que existe entre las diferentes regiones eh, de los Estados Unidos.
1: Sí. Uh -huh. Pues que quede esa postal para la, próxima, para la próxima entrega. Alberto, te agradecemos mucho la dedicación que todos los jueves, en todas las mesas de mundos Posibles, pones para nuestros radioescuchas, para nosotros, para la radio universitaria. Nos vemos el próximo jueves.
12: Gracias, Miguel Ángel. Pues estemos atentos de esta álgida disputa por el futuro pospandemia. Y les propongo despedirnos con un gran grupo, Talking Head con esto que se llama Slippery
9: People. A ver qué Perfecto. les parece. Un Gracias abrazo para
2: supuesto. todos. Gracias, doctor Alberto Betancourt. Eh, nos despedimos de esta sección de Los Mundos Posibles los jueves. Ahí están también las redes sociales. Esperemos nos dé tiempo de sacar algunos de los comentarios que nos hacen ustedes, que nos escuchan. Vamos a escuchar a Tolkien Heads y volvemos a Primer Movimiento.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Bien, pues estamos de vuelta en Primer Movimiento, estamos también... Con la compañía ya en este momento de Jacobo Dayán, él es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM y también colabora en este espacio que dedicamos a los derechos humanos y hoy el tema, por supuesto, que propone eh, un tema importante que ha marcado buena parte de la reflexión durante esta semana es el decreto de las Fuerzas Armadas en Labores de Seguridad que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Y te damos la bienvenida, Jacobo Dayán, ¿cómo estás? Buenos días.
13: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. De, pues sí, nos, no, esta semana arrancamos con este decreto eh, del presidente de la república que intenta regular el artículo transitorio de la creación de la Guardia Nacional. Y a partir de ahí ha empezado un debate donde no hay un debate. Es decir, México tiene obligaciones ante, por, eh, ante, ante mecanismos internacionales, incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana. Hay que recordar cuando se aprobó la, cuando se intentaba aprobar eh, la Ley de Seguridad Interior y fue impugnada eh, como controversia constitucional, y la Suprema Corte dijo que había que volverlo a regular porque la seguridad pública no puede estar eh, al mando de militares, tenía que estar subordinada al mando civil. Y luego en sentencias de la Corte Interamericana obligan al Estado mexicano a que la, la, la utilización de las fuerzas armadas se lleve a cabo de manera extraordinaria fiscalizada, regulada subordinada y complementaria es decir, que no se puede utilizar en todos, en todos lados todo el tiempo tiene que ser de manera extraordinaria y justificada tiene que estar regulada cuál es el marco de operaciones tiene que haber una fiscalización externa al propio ejecutivo eh, para el trabajo de de, de las Fuerzas Armadas tiene que estar subordinada al mando civil y debe ser complementaria a, la, a, a las policías civiles repito, esto está viene en algunas partes de Suprema Corte de Justicia otras de la Corte Interamericana de Derechos de Humanos y el, la propia ley lo dice y el decreto lo que hace simplemente es repetir como letanía estas palabras como si fuera un acto de magia y no dotarlas de contenido es decir, lo que dice es que las Fuerzas Armadas operarán de manera extraordinaria, fiscalizada, etcétera, etcétera, y no dice cómo. Afortunadamente hoy el presidente de la República nos dice en la mañanera que él es la supervisión y fiscalización de las Fuerzas Armadas. Es decir, ¿cuál es la, la supervisión externa? No la hay. No es la presencia es hasta el 2024 en todo el territorio nacional para hacer lo que prácticamente quieran. Es decir, no es extraordinaria. Y también dice el presidente, el trabajo va a ser coordinado con las fuerzas civiles, con mandos militares. Es decir, el presidente abiertamente contraviene a la Suprema Corte de Justicia y a la propia ley, porque la ley dice claramente que es una institución civil y subordinada al mando civil, y el presidente dice que no, que es eh, eh, coordinada y con mandos militares. Más allá de la discusión de que al presidente le tiene sin cuidado la ley y él cree que porque a él le parecen buenas ideas puede estar por encima de la ley, repito que está claramente establecida en nuestras leyes y en el marco internacional obligado a México, la estrategia es una estrategia fallida. Es decir, lo que está haciendo es profundizando la militarización a lo que hubiera querido Calderón y no pudo, lo que hubiera querido Peña Nieto y no pudo, es lo que tiene... Andrés Manuel, en un modelo de seguridad fallido, porque tampoco nos está diciendo cómo va a fortalecer a las policías, porque por ley, esta ley, dice que en el 2024 deberán salir las Fuerzas Armadas. pues No está tomando ningún paso para la construcción de policías. De hecho, está reduciendo presupuestos. Entonces, pues lo que parece es que la intención es llevar a México a un modelo de seguridad militarizado. Uh -huh.
2: Claro, cómo cómo ver también lo que está ocurriendo. Bueno, por supuesto a partir de este artículo quinto transitorio de que del que estamos hablando de, de la de toda esta controversia que se ha dado en esta en esta semana el quinto transitorio de la reforma constitu, constitucional que creó hace un año a la Guardia Nacional y esto que dicta que ya come, que ya comentas estas tareas de seguridad para las fuerzas armadas que de manera extraordinaria regulada fiscalizada subordinada y complementaria pues se dispondrán en el territorio mexicano. Cómo entender un poquito antes, un paso previo, cómo está la Guardia Nacional dentro de sus propios mandos, independientemente de lo que ahora viene ya, que es este conjunto con las Fuerzas Armadas. Eh, finalmente, yo creo que la, la carencia en rendición de cuentas y en transparencia, pues nos impide ver muchos de los elementos que serían necesarios para un abordaje pues mucho más sólido y, y, y transparente, correcto, pues, ¿no? Sí,
13: de acuerdo. La Guardia Nacional es una creación... E imaginaria porque lo que es es son en su gran mayoría militares con otro uniforme es decir no hay la creación institucional de nada nuevo y eso cuando se crea esa la guardia nacional se entiende es decir se entiende que no, se, no no nace una institución del día de un día para otro es por eso que el transitorio de la ley de la guardia nacional que, que muy bien dices no sabemos bien a bien qué pasa allá adentro no hay transparencia no hay información lo que sabemos es que el presupuesto no viene de la Secretaría de Seguridad, eh, de, de Seguridad y Protección Ciudadana, sino del Ejército. Pero en lo que se crea esa institución es necesaria la presencia del Ejército, porque otro de los argumentos que se ha usado es que si aquellos que, está, que, que se manifiestan en contra de la presencia de las Fuerzas Armadas o no manifestamos en contra de ello, lo que queremos es que se retiren mañana. No, es decir, no se pueden retirar porque no hay policías. Lo que se dice es que tienen que estar operando en la calle, otra vez, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, que no está ocurriendo, nadie los está fiscalizando, hacen lo que quieren en un país con 99% de impunidad, no están subordinados al mando civil, y no son complementarios a nadie. Es decir, que salga el ejército de manera extraordinaria un tiempo en unas regiones con controles. Y lo que quieren es sacarlo sin control alguno, y eso es lo que hicieron. ¿Por qué? Porque no tenemos una institución, porque en este país hemos decidido no tener policías desde hace décadas. Y cada presidente dice que va a, re, a rehacer las policías, y en lo que acaba es en nada. Y bueno, Andrés Manuel sigue esa línea, no hay un centavo asignado a, 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 al fortalecimiento de policías, de hecho, parte del dinero para prevención del delito y fortalecimiento de policías locales, estaba presupuestado, ya se quitó para mandarlo al presupuesto de, de la crisis sanitaria. Es decir, cambiamos unos muertos por otros. Vamos a usar dinero para salvar personas de la crisis sanitaria, y que con ese dinero, pues, va, como no va a haber ese dinero, se va a morir gente, porque no hay prevención del delito y no hay policía. Y la apuesta es la misma.
2: Sí, yo, yo tengo también una pregunta, no sé, Miguel Ángel, que, sí, sí, si, bien, si quieras aportar algo, solamente alguna cuestión que es tal vez muy ingenuo, pero yo te preguntaría, Jacobo, si sabemos a favor de qué viene la publicación en este preciso momento, eh, la publicación de este quinto transitorio en el Diario Oficial de la Federación, mientras la población permanece confinada, es un momento muy complejo. Ahora que tú mencionas también pues eh, toda esta situación de, de, de las lamentables defunciones por eh, COVID-19, ¿Por qué viene en este momento? Es algo que estipulaba ya la ley, eh, bueno, la reforma constitucional que creó a la Guardia Nacional. ¿Cómo cómo entenderlo? ¿Cómo enmarcar esta esta noticia?
13: No, 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 no tenían obligación de hacerlo en este instante. Habría, habría que leerlo, pues, con algún tipo de especulación. Pues me parece especulando, porque no hay no hay información, no son claros. Eh, pues es probable que lo que quieran es tener el marco del de, de, de marco de operación legal, que esto va a ser impugnado ¿eh? lo que no sabemos es si la CNDH va a querer impugnarlo o si algún gobernador presidente municipal o el Congreso, pero si eso llega que a la Suprema Corte lo van a echar para atrás aunque el presidente siga cometido regresando a tu pregunta porque en este momento pues me parece que lo que quieren es tener el marco normativo para operar posibles eh, conflictos sociales productos de la, de la pandemia o levantamientos sociales posteriores producto de la crisis económica. Ajá, uh
2: -huh. claro.
10: ¿Hay Digo,
1: la, pero hay es especulación, que... Sí, ¿eh? sí por
2: supuesto. Es
10: uh
1: -huh. que se piensa, okay, se, se puede pensar como hay varias lecturas a cabo, ¿no? Llegamos que le viene como anillo al dedo este momento, porque finalmente, si uno revisa. De las condiciones, las prestaciones de los miembros de la Guardia Nacional eh, frente al marco de la pandemia y de la susceptibilidad que pueden tener a infecciones, como lo ha mostrado ya, por ejemplo, el gobierno del DF, que tiene 85 personas fallecidas de, de su estructura burocrática. La, la gente de la Guardia Nacional no tiene las mismas condiciones de prestaciones que el, que el Ejército. Digamos que esa es una lectura muy, muy inmediata, ¿no? Pero a la larga, también uno podría pensar que parte de los 14.833 jóvenes que reclutaron en 2019 no son militares. Digamos que el cuerpo de la Guardia Nacional tendrá tendrá una autoridad también para perseguir delitos militares según está en la ley, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo ves esa parte? Pues sí,
13: digo, es una lectura interesante. Es decir, lo que dices es de que al tener mayores prestaciones, probablemente eh, puedan entender de manera más. Eh, con mayor seguridad la crisis sanitaria y ¿Sí? las personas la Guardia Nacional ha, ha ido evolucionando de manera muy torpe y los resultados ahí están ¿Sí? la, la inseguridad, la violencia sigue creciendo, cada mes es el mes con más muertos en el país a pesar de que estamos con más asesinados en el país a pesar de que estamos confinados es decir, la estrategia no funciona pero no ha funcionado desde hace 15 años y la apuesta tendría que ser por el fortalecimiento de las capacidades locales de las policías civiles, más el, el el mejoramiento de las fiscalías y del y de los ministerios públicos y de los peritos y de los jueces y de las cárceles. Si pensamos que la seguridad se va a conseguir a trancasos, pues no, se consigue con Estado y se consigue abatiendo la impunidad. Nada en este gobierno, al igual que en los anteriores para abatir la impunidad. Es decir, la apuesta sigue siendo la mano dura.
2: Pues qué eh, encrucijada eh, nos encontramos en estos momentos porque queda... Eh, no creo que alguien con, con criterio pueda defender la militarización del país, eh, pero también por otro lado surge la cuestión de en, en manos de quién se quedan, de quién que sea capaz de hacer frente a, a la delincuencia organizada, en manos de quién se quedan muchos municipios que están eh, sufriendo y padeciendo desde hace mucho tiempo altos, altos índices de violencia. Es una conversación que queremos continuar contigo, Jacobo Dayán, pero también y cambiando de tema, eh, a punto de despedirte también, quisiera que si nos puedes hacer pues la invitación a que nos asomemos, de nuevo cambiando de tema, a lo que desde la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM están eh, pues difundiendo una serie de charlas respecto a los derechos humanos y eh, la COVID-19. Eh, ¿Dónde los podemos seguir y observar, Jacobo
13: Dayán? Sí, nada más, rapidísimo, algo antes de lo que sí. dijiste. Que estoy de acuerdo, la, las fuerzas más tienen que estar ahí, nada más que tienen que estar reguladas, fiscalizadas y subordinadas, eso mm. es lo único. Bien, eh, sí, eh, de, en la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM hemos echado a andar un eh, curso de 10 sesiones de Derechos Humanos, Democracia y Gobernabilidad en la post-pandemia, que se nos viene adelante eh, Estamos teniendo, Estamos subiendo a YouTube en el canal de la Cátedra Nelson Mandela que lo pueden consultar ahí en YouTube, un par de sesiones cada semana Hoy ya pueden encontrar dos de las, las dos sesiones. La primera que fue la crisis civilizatoria dada por Javier Sicilia, La segunda fue impartida por Luis González Plasencia, ex ombudsman de la Ciudad de México y actual rector de la Autónoma de Tamaulipas, hablando sobre los derechos humanos en la post-pandemia. Y seguiremos hablando de temas como gobernabilidad, prevención de, 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 de crímenes atroces la economía, los derechos sociales y culturales, etcétera, eh, las democracias, en la post -pandemia, y podrán verlo en el canal de YouTube de la Cátedra Nelson Mandela, dos videos a la semana estaremos subiendo. Perfecto,
2: pues ahí está la invitación. Jacobo Dayán, te despedimos, nos encontramos pronto contigo y te mandamos un abrazo. Muchas gracias.
13: Igualmente, Miguel Ángel, cuídense. Gracias, igualmente a Jacobo.
1: Gracias. Pues ya, Bien. Estamos a unos segundos que nos den las 10, Berenice.
2: Así es, ya nos estamos despidiendo. Agradecemos a todos ustedes. Les invitamos a quedarse en Radio UNAM, en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Gracias a todos los que compartieron sus comentarios en redes sociales, a los que solamente escuchan también, por supuesto. Miguel Ángel, nos despedimos ya.
1: Nos despedimos, eh, nos escuchamos mañana. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento.